0: 7 A Klubrádió közéleti, politikai magazinja. Jó napot Európa, jó napot nagyvilág, üdvözlök mindenkit, aki Magyarország és a Szabad Európa maradék magyar hangját hallgatja, akár az egész Földkerekségen, internetes oldalunkon, YouTube-ján, telefonján, wifi rádióján, számítógépén vagy a vasalóján. Jogunk van szólni, Dési János vagyok, örülök, hogy ma is velünk tartotok, szerkesztőtársam. Csenyánski Judit. Motto.
1: A nő tetőtől
2: talpig élet. A férfi nagyképű kísértet. A női mind mely élő és halott, úgy, amint két kézzel megfoghatod, a férfi mindenről egy csomó kétes bölcsesség, nagy könyv, zagyvaszó. Vörös
0: Sándor: A jó híra az, hogy a magyar kormányban egyetlen nő sincs ők mellőzni az aféle gonosz vicceket, hogy ez azért lenne jó, mert így az urak egymás közt nyugodtan bőföghetnek, szellenthetnek, és tehetnek ízléstelen megjegyzéseket nőismerőseikre. Ugyan a kormányüléseken jegyzőkönyv nem készül, ezért ellenőrizni nehéz, de szó sincs arról, hogy a hölgyek hiánya miatt idáig fajulna el a dolog. Gondoljuk csak végig a kormány tagjait a fejétől a farkáig, és tessék, el tudják képzelni, hogy ott valaki is illetlen viselkedne? Na ugye. De hogy miért jó a nő hiány a kormányban? Tehát egyszerű ez, mint a nyúljás pacal német szilárdnak.
3: Én vagyok a kis kiskosztübös, most jött fontos levele. És én vagyok a szőkenő, aki így csinál, hogy
0: he Így bizony sóhajtozhatunk, hogy bejó lenne, a több nő lenne a kormányban? Mert egyrészt lenne, aki kivinni az üres kávéscsészeket, és elmosná. De nekem nem parancsol. Másrészt a nők egészen másként politizálnak. És a több nő lenne a politikában, az hajda jó lenne, hogy i haja csuhaja. Kétségtelen, hogy ez a férfiakból álló kormány és férfiakat fölvonultató gitteegyleti parlament, na és így tovább, a macsótahóság meleg ágya. A demokrácia 43-as bakancsal való sárba és különben is, ha honfitársaink valamivel több, mint a fele nőnemű, akkor azért lenne benne úgynevezett jogosság, hogy a politikában is hasonló arányok alakuljanak ki. No de, egy félfeudális világban, alsó rokonfalváról kormányozva, na hát azért már mégiscsak. Azért tudja mindenki hol a helye, nem élünk a női traktorosok korában, de, de hát amúgy miért is nem. Így alakult, tehát a nők közismerten nem vágynak, általában magasabb pozícióra jön a válasz. A helyük a fakanál mellett, fölött, alatt. Hát én is csak éppen beugrasztottam ebből a műsorba egy-két nőneműt. Na jó, de hát ez egy liberális fészek, sok fészeknek sok az alja. A kvóta és más eféle adminisztratív eszközök, na azt kéne még, magyar ember nem kvótáz, hangzik el egy kupica törköly felett kipökőve, oly hegyeset, hogy még túridani is megnézné magának azt. Ugyanakkor kétségtelen, hogy csak-csak akadnak női képviselők, például Selmeci Gabriella, aki ráadásul a minap igenis ráébredt arra, hogy fontos a genderszemléletű szabályozás és miután ő a nyugdíjak elzabrálásának is avatott szakértője, rögtön előugrott egy vészhelyzeti jelentőségű törvénytervezettel, amely szerint azt a nőt nem illeti meg a 40 év munkaviszony után a nőknek járó nyugdíj jogosultság, aki menet közben lett nő. Vagyis, igenis lehet törvényel, kvótával szabályozni egy dologban a nők arányát, főleg, ha egy kicsit lehet vele uszítani. És még egy. Amikor Varga a kormányban volt, egy leheletnyivel is demokratikusabb volt az ország? Jobban nekünk, hogy mondjuk nem göncárpád az elnök, hanem egy hát kétségtelenül mosolygós, ifjú hölgy, lárifári és ugyan már. Az észak-európai országokban a politikusok felelő, nem egyszerre a miniszterelnök is, meg megjegyzem mostanában ez délen is előszokott fordulni. Na most nem azért van demokrácia, mert nők kerültek nagyobb számban a döntéshozatalba, hanem mert a demokrácia jogegyenlőség működik, ezért van a vezető testületökben is arányosan sok nő.
4: 7. stúdió Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme,
0: a következő témákat kínáljuk a héten önöknek. Itt lesz velünk Kunhalmi Ágnes, az MSP társelnöke, vele többek között arról beszélünk sorozatunkban, hogy látja-e esélyét valamiféle sikeres ellenzéki együttműködésnek. A digitális tér szabadsága veszélyforrása is. Ez nem újdonság, de az igen, hogy életveszélyforrása is lehet, miközben csak ártatlan úgynevezett kihívásnak tűnik PECS István anyaga lehet béke? Ukrajna és Oroszország között, Szaudarábiában egy csúcs kezdődik erről, az esélyeket latolgatjuk, ez bíró Zöltán történészel Oroszország kutatóval. Ismét egy új nemzeti, méghozzá népegészségügyi szervezet alakult, de orvosolni nem tudja a gyógyszer hiányt, amely részben a kormány intézkedései miatt lépett fel. Csernyánszki Judit kereste a válaszokat. A műsor második felében megbeszéljük a hét legfontosabb eseményeit László Mártával, tévés újságíróval, Lévai Júriával, az élet és irodalom publicistájával, és Bolgár Györgyel. Műsorunk második óráját megnézhetik majd a Klubrádió YouTube csatornáján is. Szombaton este 6-tól
5: kezdünk. Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
0: Unhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke van itt velünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyben ellenzéki pártvezetőkkel beszélgettünk arról, hogy hogyan látják a közeljövőt. A, hát most már nem is egy egész egy év múlva következő választást, önkormányzati és európai parlamenti választást, Tud valami biztatót mondani nekünk?
5: Hát mindig ezt várják a politikusoktól, hogy valami pozitívat mondjanak. Alapvetően nyilvánvalóan tudok, hiszen azt látom, hogy a választók és a pártok is kezdenek, illetve kijöttek már abból a sokból, ami a 2022-es tavaszi választás után érte az egész szavazóbázist az ellenzéki oldalon. Annyiban nem biztató a helyzet, hogy a rendszerváltás óta először lesz olyan, hogy az Európai parlamenti választásokat és az önkormányzati választásokat egy napon tartják. Na most nem véletlenül teszi ezt Orbán Viktor, azt szeretné, hogy kitakarítsa 2019-ben elnyert demokratikus városvezetőket abból a pozícióból, amelyben vannak, és hát én nagyon bizakodom abban, hogy mindenki belátja azt a történelmi helyzetet és azt a szituációt, hogy a NER folyamatosan kiteljesedik, folyamatosan tágítja Orbán a saját kereteit, függőségi viszonyok millióit hozta létre az országban, mindannyian ismerjük ezt a rendszert, ebben a rendszerben egy dolgot még nem próbált ki az ellenzék, és ezt szorgalmazza az MSP, azon túl, hogy mint párt és a saját baloldali msp s szavazóinkat ö, talpont tartjuk, és reményel tartjuk, és, és találkozunk velük, és kampányolunk mi is non-stop, hiszen Orbán is kampányol, tehát egy dolgot nem próbáltunk ki, hogy ne csak egy-egy projektre, egy-egy választásra álljon össze az ellenzék, hanem, hanem például két választás közötti szóba álljon egymással. Ö, az, az ebben a történelmi szituációban, ebben a nemzeti együttműködés rendszerében, ami kialakult Magyarországon, szerintem egy elengedhetetlen és előfeltétele annak, hogy komolyan vegyék az ellenzéki szavazók azt, hogy egyáltalán van-e ellenzék vagy csak ellenzéki pártok, pártok vannak külön?
0: Nem Olyan nagyon rég módosították újra a választási törvényt, amelyből az derült ki, most a részletekben nem érdemes elmerülnünk, hogy igazából csak a nagy tömböknek van esélye számtanilag is arra, hogy eredményt érjen el, mert úgy lehet listát állítani, úgy lehet a maradék szavazatokat érvényesíteni. Külön-külön ezeknek a nagy szavazatoknak egy jó része, amely az Ellenzéki pártokra esik, egyszerűen elveszik. Igen. Szóval nem csak politikailag, hanem számtanilag is Igen. ez a kötelezettség ezt
5: nagyon jól látja, de mindjárt hozzátenném, szerkesztő, hogy nem csak a választójogi törvénye, az, amit a Fidesz saját maga képére alakított ki, de miért tehette ezt, meg van egy másik dolog is. A Fidesz tábora egységes. Ha ma holnap, vagy holnap után egyből demokrácia lenne, olyan egy, egységes tömböt alkot a Fidesz szavazóbázisa, hogy a nagyon heterogén, szétaprózódott ellenzéki oldal, és nem csak a különböző pártokra gondolok, hiszen azért van több párt az ellenzéki oldalon, mert maga a bázis, és érdemes, a szavazó bázisokat, nem, most nem csak a politikus, hanem a politológus is kiveszél belőlem, figyelni, mert az leképezi egyébként a pártokat is. Tehát nem csak a választójogi törvény az, ami együttműködésre kényszeríti a pártokat, hanem az is, hogy a Fideszben mondjuk ott a legszélsőségesebb Bayer Zsolt, akit tudjuk, hogy milyen, és tudjuk, hogy miket mond, Navras és Tiborral lehet, hogy egy-két dologban nem értenek egyet, de a Fidesz táborán belül vannak, és abban egyet értenek, hogy az ő politikai pártjuknak kell hatalmon lenni. Nálunk meg ugye vannak liberálisok, vannak szocdemek, vannak dkások, MSZP-sek, momentumosok, meg még zöldek is, és csomó dologban vita van egymással, holott szerintem a nagy ügyekben egyetértünk, és még egyszer oda tudok visszajutni, hogy sikeresek akkor tudnánk lenni, hogyha nem egymás rovására politizálnánk, hanem két választás közötti szóba állnánk egymással, és együtt építkeznénk, mert Különben ugyanaz fog történni, mint a Jobbikkal, aki volt már több, mint egymilliós párt, ugyanúgy fog történni, mint annó az LNP is volt, nagyon nagy párt, de elpuskázták az akkori lehetőséget, nem szabad elpuskázni azt, ami ma az ellenzéknek adatik ebben az országban.
0: Ha külön-külön beszélek pártezetükkel, akkor nagyjából ugyanazt mondják, amit ön. Árnyalatni különbségekkel, de ugyanezt mondják. mégsem látom ezt a megvalósuló, nem is egységet, meg, meg az, hogy viták vannak, az, az a maga módján még jó is, de azt az együttműködést nem látom. Külön-külön mindezt mondják, együtt viszont mégis egészen más hangzik.
6: Onnan
5: indítanám, volt egy fél mondata, hogy a vita még önmagában talál jó is. Az a baj, hogy egy demokráciában legitima vita. Egy demokráciában lennénk, ott egyenrangú feltételek vannak, közel egyenrangú feltételek. Pénzügyileg, média, nyilvánosság, de egy ilyen autoritár rendszerben, amit a Fidesz kiépített és egyre inkább kiteljesedik, az a probléma, hogy a viták hova tovább a kormányzó képességét gyengíti az ellenzéknek. Tehát, amikor azt kérik te rajtam számon, hogy miért akarott az ellenzéki oldalon ági kikapcsolni a vitákat, azért mert gyengít bennünket. Arra kellene fókuszálnunk, amelyben egyetértünk, a sajtószabadságban, a demokráciában, egy jóléti állam modelljében, hogy az oktatásra, az egészségügyre, a gondoskodó állam ideáját nem csak ide, hanem valóban meg tudjuk teremteni, hogy megszüntessük a lopást, a korrupciót is sorolhatnám. Ha összetolnánk az erőforrásainkat, akkor is nehezen vennénk fel a fidesz a versenyt, de akkor fel tudnánk. És ugyanezt mondom egyébként az európai parlamenti választásokra és az önkormányzati választásokra, amelyről ma kérdez engem, és amelyről más pártvezetőket is megkérdez. Ugye egyértelmű, hogy az önkormányzati választáson mi a Fidesznek a célja? Kitakarítani mindenkit, akit 19-ben jól szerepelt. Csak úgy tudjuk megvédeni magunkat, illetve még több fidesz önkormányzatot átfordítani és nyerni, hogyha együttműködünk. Legyen az egy DK-s polgármester, legyen az egy MSP-s polgármester, legyen az bárki. Akkor tudja érdemben felvenni a fidesz a versenyt, hogyha nem kakaskodik egymással, nem kötözködik egymással, hanem már a a holnaptól kezdve együtt, kéz a kézben kampányol és összefogás van, hiszen a Fidesz nem tétlenkedik. És hát, ami az MSP-nek nem titkolt álláspontja, bár én sem látom azt a nagyon, nagyon erős együttműködést, annak elleni, ami ön sem látja, annak ellenére, hogy január 30-án idén az MSP levelet küldött a többi pártnak. Komját Imre is jó magam írtuk alá, mint pártelnökök, hogy gyertek el, mert ebből baj lesz, beszéljünk, álljunk szóba egymással, és nagyon nehezen ment, még mindig nagyon nyögvenyelősen megy ez a dolog, de az Európai Parlamenti Választáson minden kutatás azt mutatja, hogy ha az ellenzék egy listát alkotna, akkor meg lehetne közelíteni, sőt, pariba tudnánk lenni még talán Jobb is lehetne az eredményünk, mint a Fidesznek.
0: De erről szó, tehát ez a legvérmesebb tervekben se látom, hogy az európai parlamenti választáson együtt indulnának. Én sem, e- ja, jó. Én
5: sem csak tudja az a bánatom, hogy amire én járok, nemrég voltam Berlinben, előtte voltam Madridban, voltam Linzben, és mindenütt azt kérdezik nyugat-európai szocialista barátaink, hogy mi mindenben segítünk nektek, erkölcsileg támogatunk benneteket. Mi a franci nem tudjátok, ti összetolni az erőtöket, mert mi a az európai parlamenti választásnak. Hogy Orbán ne kapjon kétharmadot, illetve az ellenzéknek, hogy csökkentsük az Európai Parlamentben a Fideszeseknek a számát. Én még ha az utolsó pillanatban is állunk szóba egymással, súlyos idő időveszteségen vagy megyünk át. Tehát telnek a hetek, telnek a hónapok, sérüléseket okozunk egymásnak, helyszinten, miközben együtt kellene kampányolni. Tehát én meg fogom vívni, és mi meg fogjuk vívni, ha nem lesz közös lista, és lesz egy vagy két mandátuma. Az MSZP-vel számolni kell az európai parlamenti választáson, az önkormányzatén és a 26-os országgyűlési választáson is. De amit én ma önnek elmondok, és amit a társaim szocialisták elmondanak, azt nem, nem csak nekünk kéne mondani ebbe az országba.
0: Van olyan ellenzéki pártvezető, aki erre a kérdésre azt mondja, hogy hát ez jól hangzik, de miután esélyünk nincsen, mármint hogy az ellenzék többségbe kerüljön, vagy akár nagyon jó eredményt érjen el az önkormányzati választásokon, ezért nem kell ezzel az egészen most foglalkozni, saját magunkat növeljük, legyünk nagyobbak önmagunkhoz képest, aztán majd csak lesz a... Hát az a teljes
5: megsemmisülés útja. Tehát aki ma ilyet mond, az holnap ő maga is el fog bukni. Tehát láttuk már ezt az LNP-nél nagyon nagy párt volt, láttuk a jobbiknál, nem látta be, hogy mit kellene tennie. És bizony-bizony ezen a sztorin is túl leszünk, ha ez így marad. Csak az a baj, hogy bele fogunk rokkanni, főleg a szavazóink. Mert nem magunkat féltem politikusokat, hanem azt a szavazóbázist és Magyarországot. Mert nem csak az a mércéje az okos és erős politikusoknak. És a rátermett politikusoknak, hogy az ő saját pártja mekkora, hanem az is, hogy fel tudja ismerni, hogy azzal mi a teendője abban a pillanatban. Ezért mondom, hogy nem csak nekem kellene ezt mondanom, nem csak Komját Imrének, Tóth Hiller Hilleristvánnak kellene ezt mondania. Tehát most az MSZP-seket említettem.
0: Az önkormányzati választásokon a pártok, hát nem tudok jobb szót mondani, de semmiképpen nem pejoratív értelemben használom ezt, tudnak üzletelni. Itt támogatunk téged, itt támogattok minket, tehát valahogy talán el lehet osztani. A lehetőségeket. De az Európai parlamenti választásokon, ahol lista van, ott valószínűleg nem lehet féle üzletet csinálni, talán ez is nehezíti azt, hogy itt bízhassunk abban, hogy közös Nem, lesz. Az üzlet
5: az egy kicsit durva szó, de nem tagadom. A politika az a zsákmányról is szól. Szól az ideáról, az eszméről, hogy milyen város szeretnénk, milyen települést, illetve milyen országot szeretnénk. És természetesen az egy természetes dolog, hogy mindenki a saját pártjának a képviselőit, a mandátumait azért szeretné begyűjteni a végén és szeret. És ebben kijönni. Az a kérdés, hogy egy-egy politikai szakaszban, egy-egy történelmi periódusban mi a fontosabb. Az a fontosabb, hogy egyébként én megerősödjek, vagy az, hogy Orbán Viktort megfékezzem, és utána megpróbáljak majd megerősödni, mert egyelőre Orbán Viktor nem, hogy egyedül egy-egy pártot meg tud ölni, hanem összességében az egész ellenzéket képes lenne ledarálni. Ez, ez a döntő probléma. Helyi szinten kell az önkormányzati választásokon megállapodni, helyben kell a legjobb jelölteket megtalálni, Találni, akik beágyazottak. Önkormányzati választáson, még ha Fidesz brüsszelezni is fog, meg egy vastag szuverenitási kampányt is csinál egy településen, mert hogy ez a célja, ezért vonta össze a két választást 24-ben, akkor is azért egy-egy személy, például nagyon jól látszik ez a mérésekből őrsi gergeinek a második kerületben, vagy Szombathely polgármester, hogy mennyire erőteljes egy személyhez kötődés, de Gajda Péter is, bárki bármit mond és tesz, ellene ő nagyon erős, és kötődnek hozzá a választói. Hát, Józsefről elnézést, ne is említem, ugye a kerületet. tehát, hogy, hogy De mondhatnék más is Tiszaújvárosi Fülöp György ő szintén személyes szo- szocialista, vagy oroszlányban szintén szocialista polgármester és ugye még mindig nekünk van a legtöbb polgármesterünk, alpolgármesterünk, és olyan emberek ezek, akik, akik erősen és magabiztosan egyenes gerincel tudnak állni a Fideszsel szemben, helyben kell a legjobb jelölteket, közösen megtalálni, közös kampányt végezni, és megállt parancsolni a Fidesznek. Az európai parlamenti választás. Ha együtt indulnánk két-három mandátummal is akár többet tudnánk szerezni. De biztos, hogy meg tudnánk akadályozni a Fidesznek a kétharmadát, amelyet Kövér László és Orbán Viktor mostanában sokat hangoztatott nyáron, hogy már csak egy mandátum veszel, és itt is ripityára verjük az ellenzéket. Hát nekem az a célom szocialistaként, hogy ezeket én, én nem bírom elviselni, ahogy a szavazóink se higgyel, én a 22-es választáson éjszakákba menő tárgyalásokat vívtam, meg, meg nyomtuk a, hogy, hogy legyen az együttműködés, több mint egy évig csinál. Én addig föl nem állok, amíg ki nem jön abból egy olyan konstrukció, ami mindannyiunknak jó, mindenkinek jut, de leginkább megvan az a recept, amivel a fidesz szembe tudunk menni hatásosan.
0: Kunhalmi Ágnesek az MSZP társelnökének. Köszönöm szépen.
5: Hetes Azoknak,
0: akiknek nem elég a hallgatás öröme. A digitális tér szabadsága veszélyforrása is. Ez nem újdonság, de az igen, hogy életveszélyforrása is lehet, miközben csak ártatlan úgynevezett kihívásnak tűnik online vakmerő cselekvésre hívó szó. A Nemzeti Hírközlési Hatóság, amely jelentős lépéseket tett a sajtószabadság eltiprásában Magyarországon, minden esetre ráért erről egy felmérést készíteni, Pec István anyaga
7: ebből indul ki. Egyre többen ütköznek internetes kihívásokba, amelyek időnként komoly veszélyt is jelenthetnek a tapasztalatlan fiatalok számára. A szülő gyanútlan, de az is, aki megpróbálja a saját személyiségi kereteit feszegetni. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság friss kutatási eredményeket közölt a hazai online kihívásokkal kapcsolatban. E szerint már Magyarországon is találkozni olyan kihívásokkal, melyek gyermekek fizikai sérülését vagy akár halálát is okozhatják. Az anonim kérdőéves felmérés keretében 1000 310 éves kérdeztek meg, válaszaikból kiderül, a magyar tinédzserek a Facebook, YouTube és TikTok óriás platformokat több mint 70%-uk naponta látogatja. 72%-uk hallott már valamilyen online kihívásról, 38%-uk olyat is látott, amely veszélyes lehetett a feladatot teljesítő gyerek számára, és 5%-uk részt is vett valamilyen veszélyes kihívásban. Forgács Marianta a social alapítóját, közösségi média szakértőt az online kihívások történetéről kérdeztem.
2: Ahhoz, hogy megértük, hogy miért terjednek ennyire gyorsan, és miért jut el sok emberhez egy-egy ilyen kihívás, picit vissza kell lépnünk, mert tulajdonképpen az alapja a social media csatornáknak, illetve az emögött lévő üzleti modell az arról szól, hogy minél több időt töltsünk el ezeken a platformokon, és minél több emberhez jussanak el ezek a tartalmak, és őket így behúzzuk, hiszen hirdetéseket így lehet eléjük tenni, és így lehet a reklámozókat behúzni ezekhez az együttműködésekhez. Úgyhogy ahhoz, hogy minél több időt eltöltsünk mondjuk a Facebookon, az Instagramon, a TikTokon, a Twitteren, vagy bármelyik social media csatornán, ahhoz olyan tartalmat kell látnunk. Ezek kihívások tökéletesen alkalmasak arra, hogy viszonylag hamar behúzzanak sok embert, és csatlakozzanak egy olyan közösséghez, ahol kaphatnak 15 perc hírnevet. Tehát ezek gyakorlatilag nem öncélú kihívások, amik terjednek. Nyilván voltak erre jó példák is, még anno talán 10 évvel ezelőtt a Facebooknál volt ez az Ice bucket Challenge, ami konkrétan egy betegségre, illetve ennek a megelőzésére hívtak fel a figyelmet, viszont ez nem jutott el az emberekhez, csak az, hogy vízes vödröt kell fölemelni, és a nyakunkba borítani ezt a, ezt a vizet. Viszont egyéb platform amit mondjuk a a fiatalok használnak jobban. Ezek a kihívások, ezek gyakorlatilag heti-napi szinten alakulnak ki, és vesznek részt a fiatalok ezekben a... Hát van, ami esetleg vicces, van, ami edukatív, de nagyon nagy része ennek, akár káros is lehet, saját magukra vagy a környezetükre nézve, arról nem is beszélve, hogy rossz példát mutatnak mondjuk a fiatalabbaknak, vagy azoknak, akik nem tudják felmérni egy-egy ilyen kihívásnak a veszélyét. És ugye most egy olyan idő, időszakban vagyunk, amikor a nyári szünetben az iskolás fiatalokra rászakadt a szabadság, amúgy is ugye használják az okostelefonjukat, nézik ezeket a tartalmakat, sokkal hamarabb tudnak egy-egy ilyen kihíváshoz csatlakozni, abban bízva, hogy nagy ismertséget kapnak, sokan meg fogják nézni ezeket a videókat, és kapnak 15 perc hírnevet, akár mondjuk a testi épségük kockáztatásának
7: árán. Forgács Marian szűk szavú, amikor a konkrétumokról kérdezzük, de meg is van erre a magyarázat.
2: Néhányat említve, és a részletekben nem elmerülve, hogy ne én adjak tippet a fiataloknak, hogy mit lehet megcsinálni. Ami például egyáltalán nem trendi, már is már régen lefutott, ez a mosogató tabletta volt, amit szájukba vettek és megettek. Volt olyan, amikor egy kanál fahéjat kellett minél tovább a szájukban tartani. Akkor tavaly nyáron volt... és ott is megsérültek a fiatalok, amikor felmáztak vasúti kocsik tetejére, áram miatt történtek sérülések.
7: Ha körültekintően kezelik a kihívásokat, akkor kiderül, nem csak figyelmeztetnek a veszélyekre, de tanácsot is adnak a szolgáltatók. Persze a fantáziának nem lehet gátat szabni. A kihívók igyekeznek kikerülni és kiátszani a szolgáltatókat. Tehát, hogyha mondjuk
2: rákeresünk. Erre a kihívásra vagy erre a hashtagre, akkor látszik, hogy felhívja a szolgáltató a figyelmet arra, hogy ez egyáltalán nem jó, hogyha úgy érzed, hogy bajban vagy, akkor fordulja megfelelő szervezethez, próbálnak a lehetőségeiken belül megtenni több dolgot annak érdekében, hogy ennek gátat szabjanak, de azért az emberi kreativitás. Ennél sokkal jobb, és ki tudják kerülni ezt, és tudnak terjedni ezek a videók anélkül, hogy mondjuk lecsapná egy-egy szolgáltató, vagy megszintetni ennek
7: a terjedését. Hollák Éva, a Mindvam Pszichológiai Központ vezetője, a mögötte sokokat keresi, amelyek persze mindig a lehető legbonyolultabbak, de mindig a családból indulunk ki, és oda is érkezünk vissza.
3: Azt látjuk, hogy a szülők nagyon sokat dolgoznak, nem találják a közös hangot sokszor egymással sem, de a kamasz gyerekkel aztán pláne vagy a iskolában vannak változások, amik a gyereket megviselik, és a gyerek egyre csak sodródik, így érzelmi értelemben sodródik, akkor is sokkal könnyebb belesodródik egy ilyenbe, tehát én nem gondolom, hogy meg tudunk határozni, nem tudok sajnos egy ilyen csekvésztet adni, hogy akkor ha ez, 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 ez meg ez rendben van az öngyerekénél, akkor az öngyereke sosem lesz ilyen jellegű veszélyben. Én azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy az internet használatról beszélgessünk, beszélgessünk ezekről a cselendzsekről, hogy ezek miről szólnak, mitől menő, mitől nem menő, mitől hülyeség, mi benne a veszélyes, és azáltal, hogy ezekről beszélgetünk, és egyfajta kritikus gondolkodásra tanítjuk a gyereket, meg azt mutatjuk meg neki, hogy ezekről is lehet otthon beszélgetni, szülőként, meg szakemberként, meg tanárként így. így segítsük a gyerekeket, hogy valami ennél veszélytelenebb, vagy egészségesebb módon tudjanak mégis kihívásokkal szembenézni. Tehát, hogy igen, csinálhassanak ők olyasmit, ami valamilyen mértékben kockázatos, ahogy mondjuk látjuk ezt egy kisebb gyereknél is, aki, mint tudom, egy kisiskolás gyerek, aki már ilyen egészen vagány dolgokat tud mondjuk egy szókán előadni, de hogy ott is fontos, hogy, hogy azért a saját test határait figyelembe vegye, vigyázzon a testi épségére, de hogy ott is óriási örömet tud okozni, hogyha a szülő nem megy oda helikopterszülőként, és a kamaszoknál ez ugyanígy van. Csak az internet elterjedésével ezek a challenge-ek, ezek ilyen nagyon gyorsan tudnak fellángolni, szóval néha a szülők így nincsenek is képe arról, hogy, hogy így mi terjed az interneten.
7: A gyermekekre káros tartalmak a lehet más a politika frakcióvezetője, Kanász Nagymáté a közösségi média, főként a videó megosztó platformok szabályozását tartja szükségesnek. A 18 éven aluliaknak elérhetetlenné tenni a TikTokot a képviselő.
8: Ét megközelítésünk van, és mind a kettő valóban ugyanodajuk el. Az egyik egy gyermekvédelmi megközelítés. Azt látjuk, hogy a közösségi médiában nagyon sok olyan tartalom van, ami egész egyszerűen káros a gyermekekre, fiatalkorúakra nézve. Ezért korábban többször benyújtottuk azt a javaslatunkat, hogy a közösségi média különböző platformok, videomegosztó platformok, közösségi oldalak átfogó felülvizsgálatára, és adott esetben szabályozására van szükség. Ez egy általános javaslatunk, de ezen belül kimondottan a TikTok platformot, videó megosztó platformot szeretnénk oly módon korlátozni, hogy amíg ezek a káros tartalmak ott kiemelten és gyakran előfordulnak, addig az ne lehessen elérhető Magyarországon a 18 éven a számára. És van egy másik megközelítésünk, ez alapvetően egy kiberbiztonsági adatvédelmi megközelítés. Itt egész egyszerűen arról van szó, hogy a TikTok alkalmazás ezer szálon kötődik a tulajdonosaink keresztül a kínai kommunista vezetéshez, kínai állambiztonsági szolgálatokhoz, más országban éppen ezért már betiltották Önkormányzati, kormányzati, hivatali tisztviselők dolgozók esetében, és ezt a szabályozást szeretnénk átvenni, tehát Magyarországon is az államigazgatásban a munkaeszközökön ne lehessen használni a TikTok alkalmazást. Orbán Viktor is kihívás keres a TikTokon! Ugye Orbán Viktor használja a TikTokot, ez komoly kiberbiztonsági kérdéseket vet fel, hogy a kormányzaton belül milyen eszközökkel, milyen számítógépekkel csinálják ezeket a videókat. Kérdés az, hogy a kín najak hozzáférhetnek-e magyar kormánydapi adatokhoz a TikTokon
7: keresztül? Kanász Nagy Mátéjék merész javaslata nem fog úgy menni a szükséges fórumokon, mint kés a vajban, de legalább foglalkoznak a problémával.
8: A gyermekvédelmi vonal esetén, bár nem fogadták el a javaslatot, és nem jutott a parlament plenáris ülésére, de a bizottsági szakaszban többen tartózkodtak illetve kifejezték kormánypárti képviselők, hogy alapvetően az irányjal vagy a célokkal egyetértenek. Mi azt reményük, hogy az őszi törvényalkotási szezonban ezeket a javaslatokat megfontolják, és adott esetben átveszik, vagy elfogadják az lmp az újra beadott módosítását, itt a gyermekvédelmi vonatkozásokra gondolunk, tehát itt úgy néz ki, hogy azért van egy közös álláspont a, a kormány, aminek mi örülünk, hogy ezt ők is problémának érzékelik és fontosnak tartják. Kérdés persze, hogy milyen megoldást adnak rá, nekünk ott van a dolgozott megoldásunk.
5: Önök a Hetes
0: stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják. Ez Bíró Zoltán, Oroszország kutató történész van itt velünk, jó napot kívánok! Jó napot kívánok. Persze az ember sokszor a vágyai vezérlik, hogy milyen jó lenne, ha béke lenne, ha valahogy vége lenne Oroszország agressziójának Ukrajna ellen, és időnként mindig hallani is mindenféle békekezleményezésekről, meg arról, hogy a nagyhatalmak hogyan próbálják esetleg garantálni Ukrajna biztonságát, függetlenségét. Lát-e bármi esélyt arra, hogy belátható időn belül ezekből valami megvalósulhat?
9: Hát úgy tűnik, hogy az első reménykeltő fejleményre épp a hétvégén kerülhet sor. Már júniusban volt egy több mint tíz ország részvételével kísérlet erre, amikor Kopenhágában számos ország köztük a BRICS-országok közül is nem egy, Brazília, India, Dél-Afrika, ezentúl Törökország, Szaú-Arábia részvételével, és hát persze nyugati államok részvételével, illetve Ukrajna magas képviselete mellett elkezdődött egy tárgyalás, ami arra irányult, hogy tisztázzák, hogy Ukrajna hát meddig hajlandó elmenni, mint azok a kompromisszumok, amelyek ilyen számára elfogadhatók. De akkor, júniusban, tehát néhányítel ezelőtt Kopenhángában nem sikerült még közös nyilatkozatot sem kiadni. Most viszont a hétvégén Szaúd arábiában több mint 30 ország fog részteni ezen a találkozón. És az újdonsága az, hogy ma már tudjuk, hogy Kína is bekapcsolódik, mégpedig magas képviselet mellett a napokban jelentették be, hogy a kínai elnök Ukrajna ügyében, illetve egy személyes képviselője fogja a kínai delegációt vezetni, és hát a BRICS csoport összes többi tagja Oroszország kivételével ott lesz, amerikai Egyesült Államokat pedig az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó szelével fogja képviselni, és hát nem egyszerű feladat, mert még tavaly decemberben, Zelenszki ukrán elnök tíz pontban foglalta össze, hogy hát mik lennének azok az alapelvek, amelyek elfogadása mellett ki a maga részéről hajlandó lenne megállapodást kötni. Hát itt olyan fontos szempontok merülnek fel, mint Ukrajna területi integritásának helyreállítása, az rossz csapatok teljes mértékű kivonása Ukrajna területéről, a hadifoglyok és az elhúzott civilek belér a gyerekek visszaszolgáltatása, hazaengedése, és hát a háborús bűnösök elítélése, és ami nagyon fontos, és ezt teszi, nagyon bonyolultá ezt a folyamatot, hogy ennek a tíz pontnak az utolsó pontja arról szól, hogy Ukrajna nem elégszik meg azzal, hogy valamilyen megállapodás szülessen Oroszországgal egy új biztonsági architektúrára is igényt tart, ami alatt nyilván azt értik, hogy a Moszkvával kötendő megállapodáson túl más garanciák is legyenek, amelyek tartós békét és biztonságot teremtenek Ukrajna számára.
0: Egy ilyen tárgyalásos nagyon leegyszerűsítve részben arról szól, hogy próbálják Ukrajnát győzködni, hogy mennyi területet hagyjon veszni?
9: Hát részben nyilván ez is fölmerülhet, tehát különösen abban az esetben, hogyha itt a őszeleig nem sikerül komolyabb területi nyerességet ennek az ukrán offenzívának elérnie, akkor lehet, hogy fölmerül annak lehetősége, hogy de facto vegye tudomásul Ukrajna, hogy bizonyos területeit elveszi, de jó, tehát nemzetközi jogi értelemben valószínűleg a világ nagy része nem fogja ezt elfogadni. De hát ezért, hogyha ebben valamilyen módon belekényszerítik, rábeszélik erre Ukrajnát, nem tudjuk, ez csak feltételezésre szeretem hangsúlyozni, Nyilvánvaló, hogy valamilyen ellentételezésre szükség lenne, nagyon komoly, olyan biztonsági garanciákra, amelyik tartósan lehetővé tenni, hogy ezután Ukrajna békés körülmények között létezhessen és elkezdődhessen az újjáépítése, és hát a beruházók ne riadjanak vissza attól, hogy komoly investitíciókat hajtsanak végre, mert hogy tudják, hogy Oroszország újabb háborús cselekedeteket nem hajt végre. Itt egyébként épp a napokban kezdődött el Ukrajna és az Egyesült Államok között az a tárgyalás, amelyik a garanciavállalásra vonatkozik, még a Vilniuszi NATO csúcson a G7-es csoportországai, nyilatkoztak arról, hogy készek kétoldalú szerződés keretében garanciát adni Ukrajnának. Ugye ez a garancia mit jelent? folyamatos igen, el, igen,
0: bocsánat, hogy közvágok, de hát 2014 előtt is volt biztonsági garancia a nagyhatalmak részéről, aztán mire ment vele
9: Ukrajna? Így van, pontosan, tökéletesen igaz. Én ezt akartam mondani, hogy hát nagy kérdés, hogy ez a garanciállalás olyan típusú lesz, mint amit az Egyesült Államok Izraelnek biztosít, ami röviden Annyit jelent, hogy katonáival ugyan soha nem fog a zsidó állam segítségére sietni, de mindazt a fegyvert és egyéb politikai-diplomáciai támogatást, amivel rendelkezik, megadja. Lehet, hogy ilyen típusú két oldalú megállapodás lesz. Nem tudjuk egyébként, hogy ennek mi a tartalma. Az is lehet egyébként, én inkább befelé hajlok. Hogyha sikerül fegyverszüneti megállapodásig eljutni, akkor ezt követően rövid időn belül a NATO meghívja a tagállamok közé Ukrajnát, és azt is bejelenti a meghívás keretében hogy ugyanazokat a garanciákat biztosítja számára, mint amilyen garanciákat biztosított Finországnak és Védországnak abban az időszakban, amikor még a felvétel és a ratifikációs eljárások nem fejeződtek be, és ugye a Svédország esetében töveközött Magyarország miatt ez nem fejeződött be. Ez a garanciavállalás már most érvényes. Lehet, hogy ez lesz az a mód, ami olyan biztosítékú szolgál Kiev számára, ami miatt belemegy például abba, hogy úgy vegyék fölőtt mármint Ukrajnát a NATO-ba, hogy 1955-ben a Német Szövetségi Köztársaságot is. De emlékezetes, hogy a nyugat-német állam Németország határait 1937-es határok közt tekintette legitimnek, de a NATO felvételnél az a megállapodás született, hogy a NATO a maga biztonsági garanciáit csak a német, nyugat-német tartományokra terjeszti ki hasonló dolog elképzelhető Ukrajna esetében is, de hát ettől még egyelőre nagyon messze vagyunk. Egy dolog nagyon fontos, az világos, hogy önmagában akár egy fegyveszüneti megállapodás, akár egy békeszerződés, Moszkva és Kiev között Ukrajna számára biztosan nem jelent garanciát. Valami más is kell, ami nyilvánvalóvá teszi Oroszország számára, hogy a fegyveres konfliktust semmilyen körülmények között nem folytathatja, vagy egy idő elteltével belújíthatja fel.
0: Miközben a magyar kormány meglehetősen oroszbarát, legalábbis retorikájában mindenképpen oroszbarát politikát folytat, és ahol fölhasználják az un ukrajnai, kárpátai magyar kisebbséget is. Zelenszki elnök a héten Kárpátalján járt és Beregszázban, ahol nagy tapsot kapott, és hát, mint hogyha mondják egyes elemzők, mint ezzel kiúzta volna ezt a lapot Orbán kezéből, mármint, hogy a magyar magyar lapban Én azt
9: gondolom, hogy ukrán ez egy ez egy nagyon helyes és nagyvonalú gesztus volt, és kíváncsi vagyok, hogy a magyar kormányra, a gesztusra hajlandó lesz-e reagálni. Egyébként én a háború kezdeti szakaszától, sőt a háborút megelőző időszakban is azt gondoltam, hogy a Kárpátalján élő magyarok védelme és élethelyzetének javítását nem azt szolgálja, hogyha folyamatosan konfliktusba keveredünk Ukrajnával, és különösen a háború után, E, azt hiszem, hogy sokkal, de sokkal bölcsebb lett volna, hogyha a lengyel és a román példát követjük. A lengyelek és a románok körülbelül olyan nagyságrendben élnek Ukrajna területén, mint a háború előtt. A magyarok is éltek.
0: És hiszem, pont ugyanannyi történelmi sérelmet tudnak felsorolni, mint a igen,
9: magyarok. Sőt, 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 sőt igen. kell mondjam, hogy a lengyelek esetében a volhíniai méztárlás igen. miatt még drámaibb és feszültségekkel telibb ez a múlt. Kíváncsi vagyok, még egyszer mondom, hogy milyen reakciót lát mindez ki a magyar kormány részéről.
0: Például, hogy elfogadják-e annak a konszignált nagykövetnek a kijelölését aki Magyarországra, aki ott volt egyébként, mint hogy a nagykövet lenne Zelenszkij látogatásán?
9: Így van, ez szerintem tizetlen a lépés, hogy hosszú szómakok óta nem adják meg az elfogadásra szóló dokumentumot. Nyilván azért, mert az egy eléggé pikáns és kényes helyzet, hogy egy olyan Kárpátaljáról származó magyar ember kerülne Budapesten a követi pozícióba, aki egyértelműen és határozottan, lojális a kievi kormány magatartása és az ukrán többség politikai magatartása iránt. Hát ilyen körülmények között ugye nehéz lenne ezt a magyar ellenséget képviselni, amikor Ukrajna úgy gondolja, hogy magyar emberen keresztül képviselteti magát Budapesten.
0: Ugye az is fontos dolog, és talán az is a héten történt, hogy Zelenszki elnök azt mondta, hogy oroszországi célpontok is mostantól kezdve legitimek Ukrajna számára. A háború folytatódik, és hol van az megírva, hogy nem lehet célpontokat támadni Oroszországban? Kétségkívül hozzátette, hogy csak olyan fegyverekkel, amelyek Ukrán gyártásúak, tehát olyat, amit a nyugati szövetségesektől kaptak, nem fognak
9: felhasználni. Eddig Ukrajna alapvetően úgy harcolt, mintha az egyik keze vagy talán mindkét keze hátrakötött lenne. Lényegében egy olyan aszimetrikus háborúnak lehetünk szemtanúi, ahol Oroszország folyamatosan civil célpontokat támadhatott, házakat, iskolákat, lakóépületeket, miközben ehhez képest Ukrajna lényegében érdemi nagy vesztességeket ezen a területen, tehát a civil lakossággal szemben, vagy akár a hadipari kapacitásával szemben Oroszországnak nem hajtott végre. És hát úgy tűnik, hogy ez a hosszú-hosszú aszimmetikus hadviselés a birt vezetést, hogy hát akkor talán így érzékeltessük az ott élőkkel, hogy mit is jelent háborús körülmények között élni.
0: És ez az is nagy kérdés, hogy például az ukrán hadsereg és az ukrán társadalom mennyire erős, mennyire, mennyire kitartó?
9: A különböző kijegi kutató intézetek felméréseket készítenek, de háborús körülmények között nehéz ezt feltétlenül uh, és minden kétséget kizáró forrásnak tekinteni. De ha ezekre hagyatkozunk, akkor azt lehet látni, hogy a lakosságnak több mint halani nem akart területi engedmények árán való mielőbbi fegyverszüneti megállapodásról. Egyelőre tömeges dezertálást, vagy a társadalomnak az a fajta tiltakozása, hogy aminek valamilyen látható jelé mutatkozna meg, ami minél gyorsabb fegyverszünetet követelne, az sem látszik. Egyelőre minden jel arra mutat, hogy ez a fáradtság nem érte el az ukrán társadalmat, sőt. Azt hiszem, hogy a megpróbáltatások azok még inkább megerősítették őket. Az orosz társadalom tűrőképessége az sokkal-sokkal nagyobb, mint akár a közép-európai, még inkább a nyugat-európai társadalmak. De hát az a helyzet, hogy itt az orosz társadalom egy hasonlóképpen tűrőképes közösséggel, az ukránokkal találta szembe magát. Tehát arra számítani, hogy itt valami nagy aszimetria lenne az ukrán és az orosz tűrőképesség között, hát, alig ha van bármiféle alapja. Ha végig gondolunk, a 20. századi Ukrán történelmen az épp oly drámai és tragikus eseményekkel teli, mint az orosz, úgyhogy ebben a tekintetben emberükre akadtak, a kremben azok, akik ezt a háborút elkezdték.
0: Ezbíró Zoltán történésznek Oroszország kutatónak. Köszönöm szépen, viszont hallásra! Hetes Azoknak,
2: akiknek nem elég a hallgatás öröme.
0: A gyógyszerhiány egyre több családnak betegnek jelent problémát, miután a gyártókra 40%-os különadót vetettek ki. Palasz után indultunk útnak, mi zajlik például akkor, amikor egy diabéteszes gyerek inzulinja egyik napról a másikra csak úgy eltűnik a patikából. Csernyánszki Judit riportja.
10: 40%-os különadóval sújtották a gyógyszergyártókat. Rögtön sejteni lehetett, ezt az átrágolást valakin leverik, vagy van más megoldás. Horváth Marian diabétez gyereket nevem.
11: Cikkeztek arról, hogy néhány gyógyszer köztük néhány inzulinterméket is fog kérinteni. Amikor én ezt egy hónappal ezelőtt olvastam, akkor az a két inzulin, amit mi használunk, az nem volt benne. És hát úgy voltunk vele, hogyha nem létezik, hogy inzulin hiány legyen, de ez biztos, hogy meg fogják oldani, szóval itt 105 nagyságrendekről beszélünk.
10: Jócságírói vagyok a Klubrádiótól, és érdeklődnék, mert megkerestek minket szülők, hogy inzulinkészítmények hiánya lépett fel a patikákban. Hát
11: az a hihasznak, hogy ha, ha ez így van, de mivel, hogy ez országos, ez minden patikát érint.
10: És milyen inzulin készítmények hiányoznak, és mennyire súlyos a helyzet? Én
11: most erre nem tudok válaszolni, mert dolgozom. Nem tudok ilyen felvilágosítást adni, megmondom ez
10: És akkor ki tudna adni?
11: Hát nem tudom, most nem fogom így névről most összeírni, mert sokat érint, de, de valószínű valós probléma van. Hát hétvégén, szombaton azzal kellett szembesülnöm, hogy a patikába ahova én járok, ott nem volt inzulin, És mondták, hogy hát bizony a nagy kérben sincsen, és nem tudják, hogy mikor lesz, és egyre több olyan gyógyszer van, amiből, amiből hiány van.
10: Tehát gyakorlatilag megrendelni sem tudta?
11: Nem, nem tudták megrendelni, és elküldtek egy másik patikába, amelyik hozzájuk tartozik, mert hogy ott látták, hogy van az egyikből, úgyhogy elmentem oda, és akkor ott, én azt hiszem, hogy az utolsó két dobozt tudtam elhozni. Uh-huh. Közben a másikhoz is hozzá tudtam jutni, de majdhogy nem, majdhogy nem úgy, hogy a patikai készletet kellett elhoznom.
10: Ugye önöknél mi a helyzet ez ügyben, vagy mit lehet tudni hát erről?
3: Nem, most nem tudom elmondani, nem a laborta dolgozom,
10: úgyhogy sok mindent kell csinálnunk, erre nem érünk rá. Persze, és Jó, a, esetleg a patika vezetőjével tudnék Ő, beszélni? Nincs. És ilyenkor kivel lehet beszélni?
3: Hát velem, csak én meg más csinálok sajnos.
10: <gül> nem tudok mit. Csinálok. Csak egy perc tényleg, hogy, hogy meg tudja erősíteni, és hogy milyen készítmények, meg mi állhat a hátterében. Hát én ezt így
3: nem tudom most elmondani. Van, ami hiányzik, de százezer dolog hiányzik, van.
10: Tehát problémás most a gyógyszerellátás, tehát nem csak az inzolinkészítmények. Nem, inzolink mondtam, mindjárt... hogy sok hiányzik van. Elnézést, de mennem kell, jó? Szeretnénk az, a hallgatókat Vintusra tájékoztatni a erről. Más többen jobban ráérnek, jó? Hát ezért szeretnénk tudni, hogy, tehát, hogy hogyan lehet akkor ezt beszerezni, hogyha hiány van, akkor hogy lehet.
3: Utána, mert nem kell leharagudjon.
10: Értettem.
11: Viszonthallásra, kérem.
10: Viszonthallásra.
11: Képmatikában is az volt az információ, hogy nincsen a nagy Nem tudom, hogy azóta ez rendeződötte. Akkor végül de... mennyi
10: adagot sikerült venni? Szóval az, az mennyi időre?
11: Most körülbelül egy olyan három hónapra elegendő. Uh-huh. Három hónapra elegendő az adag, és hát nem tudom, hogy ez szabad-e mondani, vagy nem szabad mondani, de azt hallottam a, a mi matikánk, ahol én szoktam járni, hogy ha van egy receptem, egy magyarországi orvostól fizikai receptem, és megyek Ausztriába, akkor én azt ott kiválthatom. Mm-hmm. Nem a teljes áron, és itt ilyen tizen-sok, sok ezer forint egy doboz mm-hmm. inzulint. Tehát körülbelül a százszorosát kellene fizetnem.
10: Novorapid és a Tresiba kapható elnöknél? Van még egy egy 14 tizennégy ampullánk a Penfield-on, uh-huh. és első is van még négy ovoz. Önöknél is hiányzik egyébként az inzulink az készítmény?
7: Igen, ezek a vesztállítóink, tehát nagyjából ugyanez a helyzet jobbálisan,
10: úgyhogy szerintem amennyit tud bárson ki eztem. Aztán... És, és mióta van ez a probléma, hogy...
7: Egy pár hete, mióta van ez az inzulink mizéria, hogy mennyi ideje nincsen?
10: És mi az oka, vagy mitől van ez? Mi van a háttérben?
8: jó pár hónapja. Hát nem tudom, szerintem ezek a gyógyszercég
10: gyógyszer adók, amiket ez a 40%-os adó. Nem Minket csak azt látjuk, hogy ez is c az is c stb. Régen azért voltak ilyen cikk egyes dolgok, mert éppen
7: elcsomagolták őket, vagy mondjuk kifolytak az alapanyákban, most sokkal súlyosabb a pályázat, mert több ilyen van, tehát én csak arra tudok mondani, hogy nem erre a piacra küldik a gyógyszereket, hanem mondjuk a nyugatira, vagy a, a északira, vagy nem tudom, ilyen piacra. El, ahol a
10: legkisebb a teherre. És akkor önöknél ez a magas teher, és ez, ez sújtja a patikát is. Hát minket az sújt, hogyha nincs gyógyszerek, akkor a beteg nem tudja kiváltani, és nem jön hozzá nyilván, meg se hova se. Tehát
7: a, gyártó, a, gyár... a gyártónak annál kisebb a haszna, amennyire adja a nagy kereskedőnek ugye nagy nagykereskedő megadja tovább nekünk. Tehát a szegmensnek a dolognak az ne fixál.
10: Tehát a nagykereskedő meg a gyártó között pattog ez a labda. És más gyógyszereket is érint ez egyébként? Tehát inkább akkor külföldre adják el? A... Hát én azt tudom gondolni, igen, tehát hogy ez az adó lehet a, a több
7: piacra termelő vagy gyártó cég, az nyilván arra a piacra küldi, meg van a megfelelő kereslet, ahol a kisebb ellenállás van, ahol a legkönnyebben ki tudja hasznot szerezni
10: Hogy fog megváltozni akkor ez a helyzet, vagy, vagy mi lesz erre a megoldás? Hát, én nem tudom, majd mikor nagyon súlyos lesz a helyzet, és sokan verik a temtamot a kormányon, akkor lehet, hogy lesz valami változtatás vagy együttműködés, vagy én nem tudom de. És, és önök a patikában érzik, ezt hogy verik a tam-tamot? tehát hogy hogy Hát elég, de hát most nálunk terhetik a tantamot, mi nem teltünk róla. Csak hát, hogy... hát önöknek kell elsősorban elviselni, mert nyilván önöket igen, hibáztatják. Igen. Hát, bánkodnak. Akkor azt se tudjam mondani, hogy menjen el a másik patikában, mert ott nyilván ugyanaz a helyzet. De, nem nem, nem ugyanazok a beszállítok, tehát ha egyik nagy mondjuk a másiknál nincs, akkor mondhatjuk azt, hogy menjen abba a patikába, ahova jön az a, az a nagy kereszőbeszállító, mert uh-huh.
7: minden látsznak van egy kereszőbeszállítója, uh-huh. de mindkettőnél jelzik, akkor sehol nem fog érkezni, és sehol nem
10: fog kapni. És hogyha tényleg nincs, akkor mi tud csinálni? Tehát interneten tud rendelni, vagy, vagy mit tud csinálni a bajba került, ha a gyerekének nem tudja beszerezni? Hát,
7: remek kérdés, igen, ilyenkor kadirbetológussal kell, illetve most kijött valami olyan új irányás, hogy az egymással helyettesíthetők ami ugyanazt az
10: fajtát tartalmazza. Jó, hát...
7: Tehát ilyen tól jellegű próbálkozások vannak, de
10: hát... Javulás nem várható, de akkor tényleg mit tud csinálni? Igen, egy, egy helyetesítő... Hát semmit egy bizonyos ponton, semmit nem tudom, amikor már elég sok nagy
7: probléma lesz, hogy ki kell menni diabetológushoz, és akkor megpróbálja más készítményre átállítani. Ha már csak kétféle lesz, akkor megpróbálja
10: ezzel a kettővel belülni a cukrát. De ez egyre több orvoshoz járást jelent, akkor feszültséget, Persze. a gyerek számára is, szülő számára is. És, és mi az az időintervallum, amikor érzi azt, hogy ez itt csúcsosodni fog, hogyha ez így folytatódik tovább? Hát ez azért patika függő, de szerintem egy-két
7: héten belül már egy-két inzulimból lehet, hogy már beszerezhetetlen lesz. S... Nem akarok itt lassan örülnek itt Magyarországon a malmok, tehát... Nem tudni, hogy ez mikor oldodik, meg aztán te lehet, hogy egy rendeletet, és akkor két nap múlvától, tehát volt már például, a kormány
10: ilyen hirtelen rendeletet hozott. És a rendelet akkor az, hogy lecsökkenti ezt a külön adót? Az, az segítene ezt ezen? Mondjuk, vagy megállapodik velük valami kompenzációban, uh-huh. nem tudom, vagy kötelezine egy Isten őket, hogy legalább ennyit kell a magyar piacra küldönét. Köszönöm szépen, láttam, volt Csak megnyugtató. Minden viszontalás. Hívtam a Magyar Gyógyszergyártók Országos Szövetségét. Ne haragudjon,
2: én nem tudok ilyen információban szolgálni, tehát mi egy érdekvédelmi képviselet vagyunk, nem tudok az inzulin hiányjal kapcsolatban nyilatkozni önnek.
10: És a patikák önöknél nem panaszkodnak-e miatt, hogy ellátási zavarok vannak, meg hiány, és nem talán az ő érdeküket képviselik? Nem, nem, nem
2: hozzánk nem futottak be ilyen. Mi Tehát önök nem is, is tudnak
10: erről a típusú panaszról, vagy a gyógyszerhiányról úgy általában.
2: Tehát mi nem foglalkozunk ö, ezzel a, a kérdéssel, mert mint hogy a patikák a, a nem kerestek meg minket ezzel kapcsolatban. Üdvözöljük! Ön az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézetet hívta. Amennyiben ismeri a kereset mellék számát, tárcsezza, vagy várjon a kezelő jelentkezésére.
10: Összemondták a Nemzeti Népegészségügyi Központot, az NNK-t és az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézetet, az ógyéit. it Augusztus 1 től létrejött az új szervezet, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, az NNGK. Müller Cecília országos tiszti orvos vezeti. Hiába próbáltuk elérni a központot, egy telefonszámot sem vettek fel. 24 óra elteltével... Mégiscsak kaptunk írásbeli kérdésünkre, írásbeli választ az NNG vezetőjének Müller Cecíliának az irodájától. Ebből megtudhattuk, Magyarországon jelenleg közel 50 féle inzulin készítmény kapható. Előfordul, hogy egy-egy kiszerelés átmenetileg nem elérhető. De a hiányzó készítmény pótlása mindig megoldható. Az utóbbi időben az inzulinkészítmények azért kerültek fokozottan az érdeklődés középpontjába, mert az egyik inzulinforgalmazó gyógyszercég bejelentette, hogy a humán inzulinjainak gyártását megszünteti. Azonban ebben az esetben is van terápiás alternatíva. Egyrészt más gyógyszercég is gyárt humán inzulint, amelynek mennyiségét növelni tudja. Másrészt más típusú inzulinokra a betegek átállítása megfelelő szakember támogatásával megoldható. Írta az NNG megkeresésünkre. Három a... hónapja elegendő
11: van, de azért erről azt kell tudni, hogy egy inzulin az, az, az nem olyan, hogy hát majd lesz két év múlva, és éppen kifogytam, mert egy, aki inzulinfüggő diabéteszes, ott nem két hét, egy hét, egy nap, hanem akár egy óra is sokat,
10: sokat számít. számíthat. Uh-huh.
11: Úgyhogy itt, na, szóval
10: ez az én történetem, uh-huh. és mondom, uh-huh. hogy... De hát akkor ez az... állandó nyugtalanságot jelent most a családban.
11: Ez abszolút, ez abszolút, abszolút. úgyhogy valószínűleg, hogy most már fizikai receptet fogunk kérni az orvostól, mert hogyha nincsen, akkor fogjuk magunkat, bőnünk a kocsiba, is akkor néhány mm. száz kilométerrel arrébb tud. Még a végére azért elmondom, hogy ilyen szempontból sem érezzük magunkat biztonságban itt Magyarországon, úgyhogy részünkről az a döntés, hogy megyünk ebből az országból Nagy kifájdalom, tényleg, Ez yes, könnyű és... döntés.
10: Tehát ez Imádjuk, volt az utolsó csepp a pohárban?
11: E- ezzel már kiborult a pohár. Igen,
10: Tehát most konkrét lépéseket tesznek, igen? Igen, igen, igen,
11: igen.
10: Igen. Hát ez nem könnyű, és nagy a család?
11: Hát hárman mennénk, ugye a kisebbik fiam diabétezes, a nagyobbik már kiröltem, úgyhogy hárman mennénk.
0: Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme. Megbeszéljük a hét eseményeit. Ászló Mártagár tv újságíró kollégánkkal és Lívai Júliával, az élet és irodalom publicistájával örülök, hogy két ilyen kitűnő kollégát sikerült a mai beszélgetésre megnyernünk, Bolgár György mellé. Szervusz, Gyuri, neked is. Kezdjük egy bemelegítő kérdéssel. Nem mondom, hogy ez lenne a hét legfontosabb eseménye, de mindig egy olyan kis jellemzőt próbálok találni. Hivatalos rendőrökre, tűzoltókra biztosítást kötöttek eddig, majd azt mondták, hogy felesleges biztosítást kötni, ez olyan nagy kiadás hogy nem éri meg, ha valami kár történik, majd az állami költségvetésből ezt kifizetik, és megspóroljuk, amit a biztosítóknak kell adni. Egészen addig a bejelentésig, amely a héten került elő, hogy mégiscsak kötnek biztosítást, meglepetés, meglepetés, egy olyan biztosító céggel, amely valahogy a Mészáros-Lőrinc érdekeltségi körében van.
4: Hogy lehet ez? El nem tudom képzelni.
0: Teljes rájt.
4: Hihetetlen. De attól tartok, hogy ö, perek sorozatától tartottak, és mégiscsak meg kellett találni valami megoldást, vagy, hogy mégis legalább úgy nézen ki.
6: Mit csinálunk, ha majd a klubrádió fennmaradására kötnek biztosítást? <gül> vagy fogadást. Hát azt nem <gül>
0: megkötött. Van, van, van irodája Mészáros Lőrincnek? Van, vagy lesz. lesz jó. De az így, hát ö, most már a külföldi online szerencsejátékozást azt hiszem megakadályozták Magyarországon mióta nem állami monopólium és azt hiszem a valami cég, akinek kaszinóik is vannak Magyarországon, azok szervezhetik. Három az egyhez, hogy felmarad a klubrádió tovább, mint Mészáros, Lőrinc, Bankja. Na, tartjátok? A héten Zelenszki ukrán elnök Kárpátaljára látogatott, többek között Ungváron és Berekszázban is volt, találkozott magyarok képviselőivel, olyan katonákkal, akik magyar nemzetiségűek és (coughs) harcolnak. Természetesen az ukrán Mindezt azért egy olyan környezetben, ahol Magyarország nem kimondottan ukránbarát, és ezen a találkozón részt vett az a Sándor Fegyír, vagy Fegyír Sándor is, aki Ukrajna kijelölt magyarországi nagykövete lenne, ha az agreementet a hozzájárulást a magyar köztársasági elnök a nemzetközi protokoll szokásai szerint megadná, de nem adja meg, ezért nem foglalhatta el még állomásait.
4: Az, hogy elment, az egy véleményem véleményem szerint egy nagyon jó ötlet. Ádásul most volt először ebben a térségben, és a képek alapján az ember azt látta, hogy hogy, üdvözölték az emberek. Tehát jó kedvük volt. Nem, nem, Nem imitált jó buli, hanem kifejezetten kedves fogadtatásban volt része.
1: Ez, ez számomra ilyenkor mindig az a kérdés, hogy a közszolgálatinak nevezett, és a csatolt részei, tehát a Kesma által urat hírforrásokban mennyi jön, ezt most nem néztem meg, megmondom őszintén, nem tudom, hogy ti tudjátok-e, hogy egyáltalán volt-e hír ott, és hogy mi volt, ugyanis ennek az üzenete ö, számunkra teljesen egyértelmű, nem kérdés, hogy a az ott élő magyarokat, ő ugyanúgy teljes értékű ukrán állampolgároknak, állampolgároknak tekinti. tekinti, sőt, hát, ha, ha tetszik, akkor hazafiaknak, ugye, mert most mindannyian közösen a hazájukat védik, és ez egy nagyon erős üzenet lenne, ha így le tudna, vagy eljutna a magyar nyilvánossághoz, csak attól tartok, hogy nem, viszont azt láttam az újságjaikban, hogy már az beindult, hogy hogy, ké, és hogy ez csak egy népszerűség hajházás, azt hiszem, ezt te is mondtad, ugye az előbb, hogy csak egy népszerűség... népszerűség kereső valami akció, és... Én ezt nem
9: mondtam is, csak nem is is gondoltam.
1: Ne arra, hogy azt hittem idézted, és tehát, hogy az ő reflexük, a jobboldali reflex az mindenképpen az lesz, és attól azt gondolom, hogy egyáltalán nem lesz hatástalan, hogy hát ez most csak oda ment azért, hogy... népszerűs és mert egyébként hát hogy, hogy jönnek a, egyáltalán a magyarok ahhoz, hogy szóba álljanak ezzel a ripacsal ugye ez a közkeletű jelző rá, hogy egy ripacs és mit képzel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek a hatásai tényleg azon múlik, és ezügyben sajnos semmi jót nem tudok jósolni.
6: A Magyar Nemzet című címet viselő, <gül> <megjelenő>. <gül> címed bittorló címen megjelenő. címet, <gül> címet <gül> megjelenő Igen. Igen. Na szóval kormánypárti zászlóshajónak a főcíme az, hogy népszerűségre vadászik kárpát Kárpátalján. Ez majdnem uh-huh. teljes szélességében ott van az első tetején. Úgyhogy igen, ez az első reakció arra, hogy Zelenszki váratlanul odament, de azért biztos, hogy nem ezzel intézik el. Nyilván többet is akarnak megtudni a dologról. Én csütörtökön fölhívtam az Orbán kormány korábbi moszkvai, majd a legutóbbi időki kievi nagykövetét, most a külügyi intézet főtanácsadója, így gyártó István, és megkérdeztem erről a látogatásról. Azt mondta, hogy az ő információi alapján nagyon pozitív volt, azok, akik ott voltak, mindenképpen pozitívan fogadták Zelenszki mondandóját, és eleve az is egy Kedvező dolognak minősíthető, hogy nem néhány kiválogatott ember volt ott, hanem sokféle közösség, sokféle képviselője, és még az oktatás, illetve nyelvtörvényről is szót lehetett vele váltani. Ebből kiindulva megkérdeztem tőle, hogy nem lehet ezt úgy értékelni, mint egy gesztust? amit az ottani magyar közösségnek, de a magyar kormánynak is akar tenni, hogy lám, itt vagyok, a magyarok számunkra fontosak Kárpátalján, ezen az alapon akár a magyar miniszterelnök elmehetne végül az Európai Unióban utolsóként kiebbe is tárgyalhatna a vitás amire a diplomata, azért diplomatáról van szó válasz, az volt, hogy Hát, öm, ö, ö, hát minden esetre nem tudja eldönteni, hogy Zelenszky a fontosabb, vagy az ő fő tanácsadójáé. Ez a Podolják. aki a HVG-nek adott interjút, és aki elég keményen bírálta Orbánt, azt mondta, hogy ha ezt kívánják tőle, akár letérd a Putyin előtt is. Nem és is mondom, amíg, ez nem, amíg ez nem derül ki, hogy melyik a fontos, melyik a lényegbe vágó, hát addig nem hiszi, hogy erre sor kerülhet. De én meg azt mondom, hogy Szerintem egy elnöke van Ukrajnának, az Zelenszkinek hívják a főtanácsadó, még csak nem is döntéshozó. Ő tanácsokat aztán Zelenszki vagy megfogadja, vagy nem, de egyelőre úgy látom, hogy ez a menekülési útvonal, hogy na jó-jó, Zelenszki végül elment oda, de mi csináljunk, ha az a másik meg szít bennünket. De szerintem gondolkodás folyik arról, hogy nem lehet itt valami kölcsönös kompromisszum alapján előbbre
4: lépni. Hát, ha más, nem legalább De. azt végig gondolni, hogy, hogy ö, abban kellene gondolkodni, hogy az ottan, ott élő magyaroknak Pontosan. mi a jó. És nem az, hogy, De hát hogy nem most akkor nekem nem tetszik, mert színész volt. Igen, és volt még mellette ö, öt diplomája köztük jogász, ugyanolyan jogász, mint a magyar miniszterelnök.
1: De mm. ez a dimenzió nem érdekli Orbán Viktor, tehát őt az érdekli, hogy teljesítse azt a messiás építési tervét, mi szerint ő a magyar nemzet nagy nemzet egyesítője, megváltója, nem tudom még, igazán ennél többet nem szokott ebből kihozni, és hát miért érdekelné, hogy konkrétan mit gondolnak a, azok, akik a ott élnek. Hát nem őrülük van szó, nem őrőlük van szó. Kizárólag Orbán Viktorról van szó. Ebben ez De
0: tábornak tekinti.
1: Hát azok szerintem megvannak,
0: mint szavazók, már akik ott maradtak. Én a háború előtt nagyon sokat mert, jártam, kampányt be, és tehát két út levelem, azt hiszem, mert még ott pecsételnek.
6: János, nem is lesz bajodás. Nem is
1: egy ott
0: Hát szerintem sok csajog született, és ez egyébként nagyon gyakori, hogy a családomot született, ott de már nem él. Minden
1: nap sírja. Minden nap izgulok, hogy ne bombázzák
0: le. Azért csak nem fognak bombázni. Szóval, hogy egyrészt nagyon sokan eljöttek már a háború előtt is. Tehát a magyar közösség nagyon megcsappant természetesen, most aztán a háború idején gondolom még jobban, és azért az teljesen nyilvánvaló volt, hogy az a politika, az a magyarországi politika, aminek pénzt se sajnáltak tenni, hogy hogyan lehet összeugrasztani a magyarokat az ukránokkal. Tehát egy abszolút egy sérelmi politikát próbáltak már akkor játszani, aminek nyilván a vesztesei az ott élő magyarok lesz lettek, vagy, vagy, vagy lesznek, vagy, vagy lennének, de mint hogyha Ukrajna ebben most ügyesebb lenne akár a magyar nemzetiségű nagykövetjelölt kinevezésevel, vagy jelölésével, akár ezzel a látogatással, és hát Ukrán szemmel tényleg nehéz az Orbáni politikát, azt hiszem, megdicsérni akár egy elnöki tanácsadónak is. Szóval azért azt keresni kéne az érveken. Hát
1: még hivatalban
0: lévő diplomata.
1: Hát kérdezhetek valamit? Hogy uh-huh. szerintetek, mert azért némi bomlást, nagyon halvány bomlást érzek a torbán körüli garnitúrám, nagyon halványat, ezt szeretném hangsúlyozni, de hogy nem elképzelhető, hogy mégis akad valahol egy ember, aki tud számolni, és aki azt kiszámolja, hogy Magyarország presztízsének Baromi jót lenne, hogyha Orbán most mégis, most mindegy, hogy mit gondolunk róla egyébként, de mégis viszonozná ezt valamiféle gesztussal. Szerintetek van erre esély? Mert ez tényleg azt gondolom, hogy ez az egész történetben az a rettenetes, hogy az országunkat járatja le, de valami hihetetlen mértékben. Minden eseménygel, ami a múlt héten történt, az, azzal csak az ország ö, híre neve sérült, hogy nem elképzelhető, hogy valaki mégis fölébred? És megpróbálja őt?
5: Hát, ki, ki az, aki muszé... neki
4: ellent már mondani? Kezdjük ott.
1: Ö, nem Én biztos, merelek, hogy ez csak le... ez
4: nem sokat számít.
0: Ez nem sokat ér.
6: Hát... Nem tudjuk. Lége lenne a pávatáncnak, nem? Hát az De... Orbáni politika lényege, hogy ide is játszunk, oda is játszunk, nem foglalunk állást, ez nem a mi háborunk, ez a szlávok belső háborúja. Magyarországnak semmi köze ez semmi érdeke abban, hogy ki nyerjen ki, hogy veszítsen nekünk egy érdekünk, van a magyar érdek, a béke érdeke, ne legyen háború fejezékbe. Abban a pillanatban, hogy Orbán azt mondja, hogy igen, hát persze mondtuk mi ezt, hogy orosz agresszió és nem is helyeseltük, elítéltük, lehetőleg kevesebszer, de elítéltük, És akkor most elmegyek Kievbe, és azt mondom, hogy gratulálunk Zelenszkij elnök úrnak, hogy ilyen hősiesen és bátran ellenállt az orosz támadásnak, és ezért Magyarország változtat eddigi politikáján, és fegyvereket is szállít, vagy átenged fegyvereket, vagy hozzájárul az Európai Uniós fegyvervásárlásokhoz támogatását adja, arra, hogy, hogy mielőbb tagja legyen az Uniónak és a nato Nem, én csak azért kérdeztem meg, a volt nagykövetet erről, mert ez volna a logikus, ez volna a tisztességes, ez volna az európai, és ez volna Szerintünk. a magyar érdek. De ez nem Orbán érdeke, hát úgyhogy sajnos nem fogja megtenni.
1: De még úgyse, hogy Fedődumának azt találja ki, hogy azért megy oda, hogy meggyőzze a Zelenszkit a békekötésről? Mert hogy például ez a rögeszméje, hogy most kell fegyverszüneti tárgyalásokat tartani, és hogy akkor azért megy oda igazán, mert ő ezt akarja szemtől szembe képviselni, ez nem egy lehetséges
0: azért most megjelent a lelkis szemeim előtt, nem tudom, megint figyelitek így a, 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 a politikának a, a külsőségeit. Orbán Viktor testőrök gyűrűjében, mentő vagy hogy hívják ezt ilyen? Golyóálló
6: mellényben, golyó <gly> mellényben. Hát mentő golyóálló. Mentő golyó.
1: Elmesüljenjen az aszfalt.
0: A óvodások közé is páncíringben golyóálló mellényben megy. Zelenszki mindig egy rövid ujjú trikóba, t-shirtbe jelenik meg trikóba jelenik meg egy ilyen kigyúrt izé csávó, De most, hogy ketten együtt találkoznak. És akkor ott van egy háborús ország tényleg igen-igen veszélyeztetett vezetője ingújba, vagy egy trikóba, és a másik a golyóálló mellényébe egy relatíve békés országból. Csak hogy a látványt képzeljétek magatok elé.
6: Megtörtént. Titkos nem. tárgyalások lesznek, nem engedik be a... És azt mondod, hogy, o- o- hogy
0: Orbán, Orbán Viktor is atléta trikóba megy? Jaj!
1: Nem, az kizárt. Te van ellenpán példám. A, én egy budai mellék lakom, amelynek környékén Orbán Viktor és családja rendszeresen válaszol, vá- vásárol nagy alapterületű örök lakásokat, és a múltkor két éve volt, vagy három, viszem le a szemetet, és kiszáll Orbán Viktor se mentő mellén, se go- így néztem végig az utca végig, hogy mi, senki nem, tök egyedül, és bement az alattam lévő házba, és ott megvásárolt egy teljes emeletet. <gül> Nos, Maga? SK? Eská- Hát nézd én aztán nem, nem mentem utána. Lehetek, én nem mentem utána, mert őrülten telefonáltam a barátaimnak, hogy mit dugjak a se csevéd, hogy ne tudjon továbbmenni. Ezzel voltam elfoglalva, de megtudtam, mert három nap múlva kint volt a lévai Janiko és az Orbán Ráhel neve a Télai. táblán, igen.
0: Tehát nem is titokban
1: van. Nem, és azóta is van egyik. Jó tehát, a, a, tehát, hogyha Ukrajna felkínál neki egy lakásvásárlási életen, egy úria vagy hátvásárlási lehetőséget, hát
6: Orbán, Ráhel akkor... és Lévai, Anikó gazdag emberek. Ebből igen. is látszik, hogy Orbán viszont nem az. Igen. Ő csak intézni ment a dolgot. Igen, igen. buka intézni. Na, de
1: nem volt vele. Tehát tényleg egészen megrémültem, hogy oda melyek és behúzok neki, akkor megtehetem, minden további nélkül.
0: De hát nem csinálunk ilyet.
1: Hát Júrinő nem csinálja
0: vizum szabályok változása, az Egyesült Államok szigorított azokon a szabályokon, ahogy a magyar állampolgárok vizumhoz juthatnak, ugye kedvezményes körbe tartozott, illetve részben még tartozik, Ma is Magyarország, Nem, nincs vizumkényszer, de, de kell kérni egy belépési engedélyt, és ezt most rövidebb időre, bonyolultabban adják meg, azt hiszem, hogy a dolognak a jelképes súlya nagyobb, mint egyébként Igen, a, talán a valódi hatása.
4: Így van, és ez csak egy, ez egy koki tulajdonképpen ahhoz képest, amit, amit ez jelent. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez tényleg csak egy olyan komoly első lépés, aminek az lesz a következőménye, hogy ezeket szépen egymás után szigorítani fogják. Az amerikaiak nagyon kényesek a pénzükre, az üzleteikre, a tőkéjükre, és hogyha úgy látják, hogy ez az ország nem biztonságos, akkor elfogják innen vinni az üzleteiket, a befektetéseiket. És mi leszünk az egyetlen Európai Uniós ország, ha még akkor uniós tagok leszünk, teszem hozzám most már egészen kételkedve, akinek, tehát a 41 nehány ország, aki megkapja ezt a könnyített vízumot, az abból mi leszünk az egyetlenek, akik től ezt elveszik. Annak idején, amikor bejelentették, hogy, hogy a kettős, az adóztatás megszüntetését, a kettős adóztatását, akkor az egyik adószakértővel készítettem éppen interjút, és azt mondta, hogy hát ez egy nagyon komoly, nagyon rossz döntés, számunkra nagyon rossz döntés, az amerikai üzletfeleknek is teszem hozzá, de ezt még egyszer újra tárgyalni nagyon-nagyon hosszú idő lesz és helyreállítani ugyanazt a jó viszonyt. Nagyon komoly baj ez szerintem a mi gazdaságunknak. Hát a harmadik legnagyobb partnerünk azt hiszem, a jó számolom.
0: Neked egy olyan szemmel látható méretű ország,
1: nem is, Jó, beszél, de, tudom, nem
4: is beszélve
1: hogy, szóval itt is azt gondolom hogy hihetetlen dilettantizmus hogyha most csak a államiság felől nézem ezt a dolgot hogy nem az a reakciójuk hogy ó elnézés igen hát akkor azt most indítunk mi is egy vizsgálatot felülbíráljuk azokat a állampolgársági hogy hívják ezt, alkalmassági nem tudom egyáltalán azt látom hogy hiszen nincs is megszabva az egyetlen feltétele hogy valaki, aki határon túlél állampolgárságot kapjon hogy magyarnak vallja magát vagy magyar ősei legyenek de ezen kívül, szóval én több országban is láttam ilyen állampolgársági kvázi vizsgát ott rettenetesen sokat kell tudni az országról, a történelméről, a kultúrájáról, az irodalmáról el kell tudni énekelni a himnuszát, ez, jó, ezt a legkönnyebb talán nekik, illetve nem biztos, mert hát azért lépten nyomon kiderül, hogy iszonyú sokan nem tudnak magyarul. Azért
0: azért hát, a határon belül magyar állampolgárok egy jó része elvérezni ezeken a vizsgákon. Mindenesetre, ugye erről azért elég sokat lehetett arról, hogy milyen kell szereztek meg
4: állampolgárságot. Ide jöttek a letelepedési Igen. kötvények. Na, de
1: ha egy állam Azok kap hogy? egy ilyen, ahogy te mondod, kokit, akkor az a minimum, hogy összekapja magát, és azt mondja, hogy jaj, ó, elnézést, hát akkor ezt most rendezzük, és valamiféle ö, jogszerűnek kinéző intézkedéscsomagot mégis csak felmutat, mert ebből az is következhet, hogy ismét kapunk egy jogállamisági vizsgálatot. Hát az hogy...
4: pénteken a köztársasági elnök egy pár embertől megvonta
0: az állampolgárságot.
6: Képletesen de... valóban? Ez valóban hát, és... Már az a
0: képletesség, hogy pár embertől megvonta. De hát ez egy csak jönkésség. egy formai
1: gesztus, teljesen van. Igen. Ez, ez az csak az egy üzenet, formalitás, mint minden. Az, az
6: üzenet szimbolikus, igen. ugyanis magát a döntést, bár most közölték a magyar közönyben, de július elején hozták. Júli, ott van a az időpontja, a dátuma, hogy kit, mikor fosztottak meg az állampolgárságától, de nyilvánvalóan azért tették közzé, hogy lám, mi mi megcsináltuk, amit az amerikaiak kértek, ők bizonyos kérdésekben azt mondták, hogy ez biztonsági és egyéb okokból nem jó, az illető visszaért ezzel a magyar útlevéllel rossz azonosságot adott meg, és így tovább, és mi nem ellenőriztük, ez az alapkifogásuk, hogy nem a magyar himnusz nem tudják, arra nagy hívben tesznek az amerikaiak, hanem, hogy nem azok jelentkeztek be magyar állampolgárnak, akik nemcsak, hogy valóban a magyar törvények szerint erre erre jogosultak volnának, hanem éltek ezzel a nagyon is megkönnyített magyar lehetőséggel, megszerezték a magyar útlevelet ezzel a szabad belépést Amerikába, az Európai Unió országaiba, holott nem azok voltak, akik. És még ezt sem ellenőrizték. Hát emlékezzünk rá, hogy voltak jelentések arról, hogy százával be terelték valamilyen épületbe, vagy nagy terembe azokat, akik éppen az állampolgárságért folyamodtak, gyakorlatilag formalitás volt az egész, jelentkezett, add meg a neved, születési helyedet, stb. Hogy mennyire ellenőrizték, mennyire nem, azt se tudjuk, és megadták boldog-boldogtalannak, csak azért, hogy meg az a legalább bűvös egymilliós, most már annál is nagyobb szám, amit például választási okokból is használhattak, meg politikai súlyt is növelő lépés volt ez. Minél nagyobb a szám, annál nagyobb a nemzet. Na, no, tehát az amerikaiak azt mondták, a rendszer nem jó, magyarok meg azt mondják, hát mondjátok meg konkrétan, hogy akkor most a Kovács úrral van-e bajotok, vagy valaki mással, akinek nem is magyar a neve, mondtak az amerikaiak ilyet, és lám, megfosztottuk őket az állampolgárságuktól, de az amerikaiak számára nyilván az nem megnyugtató, hogy jó, én valahonnét megtudom, hogy ez, ez gyanús. Ez, ez esetleg leleplezhető, ez, ez így nem stimmel. Szólok a magyaroknak, és azok azt mondják, tényleg, tényleg megcsináljuk. Utána nézünk. Hanem a rendszer rossz, de erre mi a magyar válasz, a rendszeren nem változtatunk, mert megadjuk nektek a magyar állampolgárságot, a kettős állampolgárságot szerzett emberek nevét, minden adatát, ami rendelkezésünkre áll, ti pedig vissza fogtok élni vele. Hát mit csinál ugye a barátunk, szövetségesünk? Rögtön visszaél vele, elviszik Ukrajnába az ukrán kettős állampolgárok nevét, és majd gyakorlatilag ez van benne, bár kimondva már nincsen, Rétvári Bence és mások szájából azok majd lecsapnak azokra a kettős állampolgár magyarokra, akik az ukrán törvények ellenére mertek folyamodni. a és az ukrán törvények éppen
0: mostanában változnak. változóban változnak. Kor- kor- korábban sem volt ez a egyértelmű, hogy tíjos, de most csal- és nem, igen, és nem, le, nem igen csaptak le, és most azt hiszem ez meg is változott. Ez a, Na
4: és ezzel akkor ezzel mi van szóval. azokkal, akik e, e, innen kapnak nyugdíjat? Igen. Hát azok, azoknak azt a pénzt el kell utalni, hát és akkor abban nem derült ki, hogy ő kettős állampolgár úgyhogy Ez így komolytalan.
1: vannak, ilyen a, nagy, nagy,
4: nagy,
0: nagy technikája volt kidolgozva, hogy amikor közeledsz az ukrán határoz, akkor az ukrán útlevelet mutatott be, mikor átérsz a magyar, mert szerencsére elég hosszú az á, hogy ott ti lehet cserélni, és nekem voltam barátom, ki elrontotta a ritmust és fordítva mutatta meg, és nagyon sok kellemetlenségen, Megy belőle, az nem ennyire nem ennyire egyszerű dolog, de én azt Hiszem, hogy itt nem csak erről a konkrét vitáról van szó, hogy így vagy úgy lehet ellenőrizni azokat, akik be akarnak lépni az Egyesült Államokba, hanem ez egy, ahogy mondottam is, ez egy. Talán ez egy, ez egy figyelmeztetés, és az lehet, hogy tényleg csak véletlenül, hogy aznap került nyilvánosságra, amikor a magyar parlament az ellenzék javaslatára összeült, hogy tárgyaljon Svédország NATO csatlakozásáról, ami ugye a NATO számára oly fontos lenne, meg Svédország számára oly fontos lenne, de hát a kormánypárti Persze, Ez a lényeg, el. ez a
6: lényeg, nem az, hogy. Ebben a konkrét kérdésben, amiben nyilván el lehetett vitatkozni egy idei, évek óta vitatkoznak róla egyébként, és azt lehet mondani, hogy az Egyesült Államok azért nyilván ennél nagyobb biztonsági kockázatokat is megért, és túl is tette magát rajtuk, de azért léptek ebben az ügyben, konkrétan alátámaszható ügyben, mert a magyar kormány az elmúlt 13 évben folyamatosan és állandóan durván, agresszívan, primitíven támadja az amerikai politikát, és nem fogad el semmiféle tanácsot, javaslatot, kérést, ami az úgynevezett illiberális demokráciát illeti. Ha az amerikaiaknak nem tetszik, tartsák meg maguknak, mi szuverén ország vagyunk, ez a válasz mindenre, és méghozzá Biden is korrupt, pont. Hát akkor tudunk mi válaszolni, mondják Amerikára. Viszont
1: úr, ha figyeltétek, akkor Biden úr, nevezték a válaszukban, ami, ami egy nagyon erős üzenet a vázisuknak, hogy ma, hát mi hát ez egy ilyen familiáris dolog, itt mi ke- Biden úr meg Orbán úr egymás közt ezt ilyen szubjektíve. egy, úr beszól az ablakon, hogy na mi van, hogy képzelitek? Hát ez a ugyan már, közön, hát elnök úr. Igen, a egyébként
0: jön. most a Trump, mikor a, a bíróság előtt meg kellett jelennie a minap, akkor azt a kommentátorok felhívták rá a figyelmet, hogy a bíró Mr. Trumpnak szólította, míg a korábbi bíró Floridában, a former presidentnek, tehát volt elnök úrnak szólította, most már csak tr- 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 Trump álljon fel, Mr. Trump álljon föl. Ennyit mondtak neki. Úgyhogy biztos biztosan ezeknek hát is kérdéseknek. Hát mert abban a
4: pillanatban, hogy ebbe az épületbe belép, abban a pillanatban a vádlottat rabosítani kell Igen. egészen addig, amíg ki nem lép abból az épületből.
0: Van, biztos értelme annak, hogy miért így, miért így szólították, csak erőt eszembe, amit mondtál. Talán emlékeztek arra, és fel tudunk egy csomó ilyen példát sorolni nekem a kedvencem az, az, amikor pár évvel ezelőtt Ausztriában humoristák viccelődtek Magyarországon, mire a magyar nagykövetnek tiltakozó levelet kellett letírni, ahogy már pedig Magyarországon nem viccelődünk, nem viccelődünk, már mi értjük, eltártokit és nem szeretjük. És számtalanszor számtalan előfordult, hogy a magyar nagyköveteknek ugye tiltakozni kell. Ki minden. volt
6: adva öh, igen, meg,
0: igen. Igen, igen. De most, akkor megjelent a, mit mondtál, a Magyar Nemzet nevét Bitorló, ez a bitorló, ez Nyomda termék. Lehet ezt még fokozni, bitorló nyomda termékben egy cikk erről a Vizum ügyről, akkor az amerikai nagykövet nehezményezte a szóhasználatot, azt hiszem Vizum szankció, szankció, azt mondták, mm-hmm. és erre egy ilyen, hát nem reggíti meg talán az Egyesült Államokat, de mégiscsak egy hatalmas sajtóhagyjáratot indítottak. Innen figyelmeztetjük Amerikát, hogy, hogy hazudtak, és hogy cenzurázni akarják, és még ifjú Lomdici Zoltán is megszabad. Még őt is
6: bevetenték, pedig az, az, már az
0: pedig nagy Hát jó, úgyhogy a fehérházban megremegtek a kezek, hogy már pedig cenzúrát akarnak. Tehát valami olyan hangot ütöttek meg, hogy, hogy tényleg a legviccesebb ötvenes márból már mábból vicces, legviccesebb évek hangját sikerült megütni. Kora ötvenes évek, késő 50-es a, évek a, a, már késő ötvenes évek, szerintem nem
4: évek. Az volt be, bocsánat, zárójelben, hogy az én édesapám vidéken volt ö, állatorvos. És amikor ő oda lekerült, tehát ugye ötvenes éveket említem akkor ott abban a községben volt, vagy öt, vagy hat éjesz. És az egyik liba telepen megdöglöttek éjszaka a libák. És azon Erről
6: hallottam egy viccet. <gül> <gül> ez, az,
4: ez a történet maga. és a, Kihívták az állatorvost, hogy állapítsa meg, hmm. hogy mitől döglött meg. Mert hogy biztos, hogy a másik TSZ emberei Aztán, megmérgezték persze. a libákat. Persze. És hát ilyenkor az a dolg az állatorvosnak, hogy a hullát összecsomagolja egyet-kettőt ezekből, és az ő állatorvosi ő megállapításaival fölküldi ide Budapestre a laboratóriumba, hogy állapítsák meg. És az én édesapám annak rennyien módja szerint elküldte a libákat mérgezéssel, majd az egyik libának a hóna alá berakott egy cetlit, hogy tisztelt koregák, én tudom, hogy ezt mennyit harapta meg, és attól döglöttek meg szegények, de nem tudok más csinálni. És akkor utána egy-két hét múlva jött a papír, hogy igen, ez
0: mennyit. Hát egy jó helyre kell elejezni, egy cédulát. ennyi a titka az egésznek.
6: Azt hát? hittem, hogy ez nem vált be, és a mm. tsz a vége átszadra pedig annyi ötletem volna.
0: László Mártával és Lébai Júliával beszélgetünk valamint bolgár Györgyel. Ez a hír szerintem másért érdekes, mint amiért első pillanatban érdekesnek tűnik. No. Kövér László megbüntette a mi hazánk nevű, hogy hívják ezt a nyilaskás pártot? Mi hazánk képviselőjét mm. Novák elődött a cigánybűnözés szó használatáért, ami önmagában persze akár helyes is lehet. Na de két havi jövedelmére büntette, ami 5,2 millió forint, és akkor így elkezdett a pénztárgép csattogni a fejembe, hogy Hmm. Ezek Hogyaként? szerint a nyilaskás párt képviselőjét a demokrácia nagyobb dicsőségére havi 2,6 millió forinttal plusz költségtérítés <gül> szponzoráljuk de mondjuk ez valóban csak részletkérdés ahhoz képest, hogy na hát, na hát, mik vannak mert eddig csak az ellenzéki pártokat büntették vagy büntette kövér
1: ja, Úgy érthet, hogy csodálkozni kéne hogy a kövér most lecsapott egy rasszizmusra
0: Aha, például
1: Az azért érdekes, fogalmam sincs, hogy mi ebből a konklúzió, de nagyon emlékszem rá, hogy amikor Bogdán Emil, biztos emlékeztek erre a névre, aki 91-92 körül ez a De Ki Az Én Fele Barátom címmel elsütött egy iszonyatos pigmeusozó, baktériumozó ezért, hogy a csurkista, hát igen, a, a, a vasárnapi újságban, és elhangzott aztán a ringben és így ő, ő végigment az egész jobboldali sajton, és istenítették, hogy végre valaki kimondta hogy ezek a hát tudtuk, hogy zsigdókról van szó szóval alapvetően, de hát liberálisoknak voltak a szem nevezve konkrétan, hogy azok azért nem lehetnek az ő felebarátai, mert hát azok nem emberek, hanem a testre nézve káros baktériumok, bacillusoksal. Szóval ilyen biologizáló ektenáci szöveget hozott be, és az első az a volt, aki a parlamentben magából kikelve üvöltött. Szóval, akkor én nem lepődtem meg, mert hiszen ők akkor járó liberálisok voltak és jogvédők, de azon, a, azon lepődtem meg, hogy hihetetlen átéléssel, és rögtön utána egyébként a Fidesz kezdeményezte is az Antallnál, aki aztán ezt nem hajtotta végre, azt, hogy váltsák le ezt a Bogdán írt a kisebbségügyi és egyá- egyházügyi bizottságnak volt érdekes módon éppen az elnöke. Ez a megfelelő embert a megfelelő Abszolút elő. eltalálták, és Hát érdekes történet volt, hogy eszük ágába se volt leváltani, és azt mondták, hogy ugye hát ez egy persziflázsa liberálisokról. Na most... A, a, de most persze, arra akarsz célozni,
0: hogy arra, a Fidesz hogy, változott egy keveset az elmúlt 30 ne, évben. De hogy
1: én arra... Hát arra nem érdemes céloznom, mert ez evidencia, hanem, a, hanem én is... A, én arra szeretnék célozni, hogy ez az ember időnként visszaesik ezek szerint a... Hány éve volt ez? 30 évvel ezelőtti éve az hogy Nem lehetne valami ilyen időutazás, vagy időgépbe beült, hogy, hogy akkor maradjon is ott. Szó, akkor ez így jó, kéne neki mondani, hogy kedves lacikám, ez így most tökéletesen, ne? nem lehetne, hogy ott maradnál. <gül> És akkor mindannyian sokkal jobban járnánk, a, a, a csodálkozna a vezér, de hát... Egyébként előre egy... egy
4: másik hír is eszembe jutott, ami ö, ezen a héten történt, amikor megállapították, hogy rettentő, alacsony a magyar diákok kompetencia képessége.
0: Már hogy nem tudnak olvasni. Nem
4: tudnak értelmezni. Írni, se, ez már másik kérdés. Lényeg az, hogy, hogy maga a szóvivő mondja Igen, ki, hogy, van. hogy ott vannak ilyen nagyon rossz eredmények, ahol roma családok élnek.
0: szót is használta rá,
11: de jó, rá. Jó, hát
4: nem jó, így, de hát nem akkor lényeg. most itt a szóvivő használja.
6: Sőt, ez a szóvivő, a miniszterelnökséget igen. vezető, miniszter maga. Maga, igen. Igaz, hogy ő, ő szokta a szót vinni, de csak miniszter, Hozzá úgyhogy... igen, mégis Igen, mégiscsak magasabb helyen áll a hierarhiában. Közben, hogy beszéltünk erről, néztem utána, mert eszembe jutott hirtelen, hogy amikor volt ez a bizonyos kozma ez a román kézilabdázó hm. Veszprémben, Szörny. akkor... Mint hogyha elhangzottak volna hasonló minősítések, talán még a Fidesz közeléből is, és hát mit ad Isten, vagy mit ad a Fidesz, meg az internet, 2009-ben a Fidesz elnöksége kiadott egy közleményt, és azt írták, hogy ki kell mondani. A cigány származású emberek által elkövetett súlyos bűncselekmények száma aggasztó módon növekszik. Nagyon ügyesek, ugye mindig ilyenben nagyon ügyesek az, hogy cigánybűnözés nem uh-huh. használták ezt a fogalmat, nem írták no. így le. De hogy a cigány származású elkövetők, cigány származású emberek által elkövetett súlyos bűncselekmények száma növekszik, azt lemerték írni. Ez ugye ugyanazt jelenti. De egyébként akkor, hogy visszatérjek az eredetihez, hogy Kövér László súlyosan megbüntette a mi hazán képviselőit. Ezzel egyetértek. Bár csak továbbra is ilyen értelemben használná a büntetések lehetőségét. a felhozott, szerintem ez egy nagyon lényeges kérdés. Ebben a
0: vizsgálatban, az, vagy ebből a vizsgálatból az derült ki, hogy a gyerekeknek két év folyamban nézték, a 40%-a nem érti meg, a, nem tudja értelmezni a leírt szöveget még alapfokon sem. Na most, akármit is mond ez a szóvívő, hogy ott, ahol sok, sok a cigánygyerek, ott, azt mondta, integrációs problémát látok benne, nincs 40 nyi cigánygyerek Magyarországon, de egyébként, hogyha lenne, akkor még, tehát a 40 a tragédia, hát még egy, még egy akkumulátorgyár munkásának is kell tudnia olvasnia, megértenie a, a szöveget, tehát ez egy akkora dráma, hogy hihetetlen, és a tényleg a roma populációban magasabb ezeknek az aránya, hiszen ez inkább a szociális Hely, nem inkább, ez a szociális helyzethez kötődik, nem a nem származáshoz nem származás, nyilvánvalóan, de hogyha egy ilyen relatíve jól körülírható szociális csoportról van szó, akkor azt lehet mondani, egyébként holnaptól indulnak a következő programok, amikor megpróbáljuk ezeket a hiányosságokat csökkenteni, ezeket a E helyett egy nettó úszításra használja föl ezt is, és nem azt mondja, hogy hát lehet, hogy meg kéne nézni, hogy az oktatásban minden rendben van-e. De az oktatásban minden rendben van, hát nem, mi, mi tudnánk olvasni, akarnánk a cigányok? Nem tudnak olvasni, de és de ott,
4: hogy, hogy kiderült, hogy 5000 első osztályosnak kell osztályt ismételni, mert mindenkit bekényszerítünk hat éves korában az iskolába. És bizony nem minden gyerek nem minden képes félre. rá. Van, lehet kérvényezni, hogy, hogy és valami bonyolult, administratív döntés alapján vagy engedélyezik, vagy nem, általában nem, mert ki van adva, hogy nálunk hat éves korban már pedig iskolába kell menni. Hát nem tudja a gyerek megtanulni. Lemarad, elmarad, és akkor ne beszéljünk arról, hogy következő évben jön megint egy garnitúra, na most ezt az ötezer gyerek mellé még berakni az újakat, és hát beszélgettem egy pedagógussal ami nap egy interjú kapcsán és mondta, hogy és bizony, ezek a gyerekek általában olyan családból érkeznek, ahol nincs minden rendben, ahol anyagi, családi egyéb gondok vannak, onnan kerülnek ki ezek a gyerekek, és nem figyelünk rájuk eléggé. Én szerintem 5000 gyerek, első osztályos gyerek úgy kezdi az életét, hogy meg kell, meg kell ismételnie, mert nem tudja lerajzolni az abetűt. Az egy nagyon nagy szám, és ez egy rendkívül elkeserítő állapot. És arra, hogyha ha, ha még billegve is mondjuk, úgy, mondjuk kettesre át tudna menni, arra már nem tud építkezni. Tehát, hogyha az első négy osztály nincs meg stabilan, arra nem lehet építkezni.
1: Na most ehhez képest volt ma egy hajmeresztő élményem, elritok Nóra posztját, olvastam el kora reggel, amiben idézte azt a, még csak törvénytervezet, tehát most van itt az ideje, hogy lehessen valamit elene tenni, azt, azt a basszusát, azt hiszem 18. paragrafus, mindegy, amelyben arról van szó, hogy melyik pedagógust milyen képzettséggel lehet fölvenni az adott státuszba. És kezdjétek el, hogy a gyógypedagógiai szakképzettséghez, vagy szakstátuszhoz nem szüksége szakirányú végzettség. Elég, ha ők képződ, ha nem volt. Az pont nem az, az a speciális nem kell hozzá, amitől ő gyógypedagógus. És, és ez Borzasztó. kiválóan beleillik abba a koncepcióba, hogy mindent lebutítani, mindent lehet, ha már ott elkezdődött ugye, hogy 16 évesen hagyja abba az iskolát, tehát, hogy az oktatáson belül valami olyan elképesztő rombol, tudatos, láthatóan tudatos rombolás zajlik, hogy minden szinten, és ez nagyon rímel arra, amit mondtál, mert hiszen amikor az, az hat évesről, 7 éves korában kiderül, hogy nem azért, mert butább vagyunk, de egyáltalán nem azért, hanem mert még nem tud figyelni. A hat éveseknél általában azért nem szoktak tudni érettek lenni erre a dologra, mert nem tudnak, hát ezt a Vekerdi egyébként kiválóan elmondta, Igen. hogy az egész iskola rendszeren mit kéne már játszani kéne első osztályon keresztül, is kinn az udaron, és ezt a Popper is még megerősített, ezt a minden hozzáértő ember magyarázza, hogy a hat éves korpláne a mai gyerekeknél minden egy kicsit úgy is kitolódik, teljesen értelmezne, mert, mert egyszer hiába hót intelligens, az én unokám, az egy kisebbé ezt tudott már olvasni folyékonyan, és mégse lett volna alkalmas, úgyhogy az óvoda maga tartotta őt ott, és állatilag jó dolog volt ez így. De nem vagyunk egyformák. Persze, persze. És de hogy, hogy erre még most ezt Tényleg rátesz egy lapáttal, mert az a gyerek, aki 7 éves korában kudarcot-kudarcot hallomozott, amellé bizony gyógypedagógus kell. Aki őt felzárkoztatja, vagy megnyugtatja, vagy elmondja, hogy nem olyan nagy probléma, ha osztályt kell ismételned, nem dől össze a vid- Tehát van egy csomó fogás, amivel ezt meg lehet oldani, vagy akár azt is meg lehet oldani, hogy fél évben azt mondja a gyógypedagógus, a saját szakértelmire hivatkozva, és akkor az már egy komoly szakvélemény, hogy kérem szépen ezt a gyereket hagyjuk most akkor ki, és jövő évre kezdje előről az első osztályt. Szóval, de nem, még véletlenül sem, szóval nehogy még véletlenül is az történjen, hogy, hogy a, a, a gyerek meg a tudás érdekében zajlanak itt a dolgok, nem? Minél inkább legyen, és tulajdonképpen nem lehet most azt a Részét az ember tökéletesen érti, és már ezerszer megírtuk 68 ezeren, hogy egyszerűen egy ilyen masszívan, ostoba, gondolkodásképtelen tömeget akarnak maguknak, mert azt gondolják, hogy azok aztán tényleg nevetve rájuk fognak szavazni ami egyrészt nem vagyok benne biztos, mert azok a tömegek tudnak a ebben felháborodni, amikor valami sérelem mégis éri őket. Azok csalódnak a legnagyobbat az ilyen hatalmakban, tehát még ez a részesen igaz, de ennek ellenére nem tudom elképzelni, hogy, hogy mégis miért jó ez nekik, mert hiszen hát azért... Hát a pénz valamennyi... lehet kivonni a
0: rendszerből. A pénz lehet nagyon sokat kiszedni még mindig a rendszerből például, azért is jó, ahogy ezek szerint nem kell de... gyógypedagógus, a gyógypedagógus, sejre a matek tanárnak elég lesz ezentúl a négyféli fejet csak három vagy kétfélé alatt végezni, vagy a fizikatanárnak. Rengeteg pénzt lehet még mindig ebből a rendszerből kivonni.
4: De hosszabb lesz majd a hát, téli szünet, mert az alatt meg nem kell fűteni, viszont a tantermekben nincs légkondicionáló. az a egy Milyen krétával <laughs> írnak, mint a tizenkézére. 42 fok van a tanteremben. Na. Hát a gyerek hogy fog úgy, egyáltalán bármire is odafigyelni. Arról nem is beszél, hogy tanítónéni is lesz a katedráló. Egyáltalán még katedra van.
0: Megtanító néni.
4: Meg tanítónéni Meg tanítónén is. Annyira elkesered.
0: De c- cserébe lehet majd tenni, és azt a viccet most ne ja. süssétek el, hogy az lesz az első, úgy fog kezdődni, hogy nem, ragok tovább nem leszünk. <laughs> Jó, nem, az, az arató
4: úr. Ö- megírta a 2012 pontot, hogy arancsága hát, nyakendőbe kell esküteni, de mit is? Mire is?
1: Szinte mindegy. Én ha tanár lennék, akkor én ezt az eskütételi Hajci, most ebben a helyzetben egy iszonyatos fenyegetésnek érezném. Azt érezném belőle, hogy ezt most, éppen most, mert ugye most lépnek ki, meg most még nem tudjuk, mert ugye ilyen zsilippelés szerűen fognak majd a rendeletek függvényében kilépni a pedagógusok. fogalmú sincs, hogy végül is hány, de már most 200, jól emlékszem? 500 körül körül, Jó tartunk, de hogy ha amikor egy ilyen helyzetben jön egy hatalom, hogy ja, hogy akkor tegyél esküt, az számomra egyértelmű, azt jelenti, hogy ha én annak ellenére kilépek, hogy esküdtettem, hát akkor engem meg lehet bélyeg. Ez az egész arra való, hogy elmondhassák rám, hogy én egy esküszegő, hazaáruló, nemzetáruló, tessék a libernyákok meg, és akkor megint ott vagyunk, ahol voltunk, és el van a társadalomnak a minimum a milliós hívő rétege szemében talán annyi nincs átom borogat, de jó de, akkor legyen másfél de sok, de sok. <gül> azok szemében ez el van rendezve, hogy ja hát itt megint csak arról van szó, hogy vannak a gaz libernyákok, akik hazaellenesek, hazaárulók hiába esküdtek meg akkor is ott hagyják az őrhelyüket amiket mi kielöltünk számukra bár eddig a gyerek volt az őrhely, ha jól emlékszem, de most akkor ez is egy őrhely, pedagógusé is. És akkor ennyi volt emberek az egész. Ja, hogy még tovább hőzöngenek, ne álljatok mellé, mellénk álljatok. Szóval, hogy minden erre a kettőségre ez valami annyira kétségbejtő, és végül is végső soron nem nagyon érthető, hogy az emberek ezt mégis miért tűrik jól sokan nem tűlik, mert elég sokan voltak a tüntetéseken, de hogy, hogy én már azt vártam volna, hogy ha mástól nem, akkor ettől azért úgy boruljon már egy kicsit jobban ez a dolog. De ez nem beszélve,
4: és aki már e, pedagógusi diplomával
1: rendelkezik,
4: annak nem kell tenni? Most be ez le, hogy van?
1: Be lehet Ja, mert mondtak ilyet, hogy csak a diplomázás volt. Hát az, az
4: újokra vonatkozik ja, ilyen. Ja,
1: azt nem hallottam.
4: Most akkor még elmondom, hogy én nekem az alapdiplomám az pedagógus, tehát alsó tanító, szakos tanító néni vagyok eredendően? Hát és akkor biztos, várom, hogy biztos itt le az esküdt. <gül> <gül> Addig várom, hogy kapjak egy kedves levelet, hogy tessék szíves lenni, befáradni.
0: Esküdés véget. Esküdés lesz. Kerül sor. 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 Kelt, mint fent, Pyrburg párkább. A (gül) héten megszűnt, ahogy hívták ezt, Ársak a
11: ár, ár, yeah. árstop,
0: Stop. Árstop, és egy egészen más szisztéma szerint kötelező akciózásokkal kell kialakítani jó pár termékcsoportban az árakat a áruáznáncoknak, illetve a boltoknak. Nem tudom, ti néztétek-e azóta, hogy hogyan alakultak a, az árak, van-e valami gyakorlati tapasztalatotok?
4: Egy nagyáruházat tudok, amelyiket megkérdeztek, hogy oké, most már nincsen sapka, hurrá, de korlátozták, hogy mennyit lehet venni egy bizonyos termékből. Azt hiszem, a tej, az olaj, meg cukor jut eszembe Befőzés. akkor csak kettő kilót lehet várjuk venni befűzési szezonban
1: az
4: pedig, igaz, igen.
6: pedig kétszer annyiba kerül mint eddig az árstopp alatt Eleg. igen, a, a cukor az dupla de jönnek.
0: például a tojására az kevesebb lehet mióta nincs ás ebből
6: látszik, hogy a kormányunk, hogy megvédett téged ne vegyél annyi tojást akkor, akkor talán nem egészséges az áruház meg megírta
1: az áruház
4: meg megírta hogy Mások is ezt csinálják, pipikke, pupika, menjünk vissza homokozóba. Hát ez nem válasz, ez egy kommunikációs vezetőtől nem válasz.
6: Hát ez jó, ez mindegy. Azért ez az alapkérdés, hogy szabad-e, szabad volt-e így beavatkozni az árak alakításában, meghatározásába, hogy ezt az Orbán kormány tette. Már 2021, tehát még a háború megkezdése előtt néhány hónappal, például a 480 forintos benzin, dízel, árral, és most látjuk, hogy éppen 630 körül tart. Szóval tudjuk, hogy annak idején miért csinálták, azért, hogy ez is segítse a választások megnyerését, megmutatja, hogy ez ez a jó kormányunk megvédi a szegény dolgozó magyar népet, és nem tudtak belőle kijönni, mert hogyha kiderül április harmadikán nyertünk, nyertünk, negyedikén megszüntetjük az egészet, mindenki rájuk húzza, hogy, hát ezt így csak azért csináltátok, hogy nyerjetek, ugye nem. És ezért húzták, Nem húzták. is alakodtunk, Sőt, sőt évekig a dolgokat. Miközben egyre nagyobb kárai voltak ennek, és a legfőbb bizonyíték, hogy ez egy káros és abszurd, és persze rengeteg gondot okoz a különböző kereskedőknek, valószínűleg ebbe kisebb boltosok bele is buktak. A legfőbb bizonyíték az, hogy hol is volt most már három négy éve, vagy a legutóbbi egy évben a legmagasabb az infláció az Európai Unió országai között Magyarországon. Hogy lehet az, amikor alapvető élelmiszerek ár, árát korlátozták, hogy lehet az, amikor az üzemanyag árának a befagyasztása mennyi ideig fennmaradt? Hogy létezik ez? Hát azért csinálták, hogy olcsóbban tudjunk megélni. És ehhez képest háromszor akkora az infláció, mint ott, ahol ilyen lépéseket nem tettek. Abszurd volt, sokba került, és nem mentette meg az embereket.
4: Ahol a versenyt fölszámolják, ott egész egyszerűen fölborul a gazdaság, fölborul a kulturális élet, minden. Minden. És semmi más nem látunk az ormán kormánytól, mint hogy szépen lassan főszámolnak mindenféle verseny lehetőséget. Vagy csak olyat, olyat engednek, ami csak rájuk. Hát ahol meg
1: viszont az államnak kell beavatkozni lásdó ügy, ott meg pont az ellenkezőjét csinálják. Hát az is elég hajmeresztő, hogy azt mondták, hogy a, azokon a területeken, ahol ö, nincs elég ö, fizikatanár, vagy kémiatal, vagy akármilyen tanár, ott ö, duplán fizetik majd meg a tanárokat, még nem ahol túlkínálat van, hát ott majd kevesebbet. Na most ez, ez ez megint hajmeresztő, mert itt meg viszont úgy tesznek, mint hogyha a pedagógus pálya egy szabadpiaci, az állami pedagógus pálya egy szabadpiaci uh, helyzetet hozna létre, hogy ahol van kereslet, akkor ottan kevesebbet kapok, ahol meg nincs, csak, vagy hogy van fordítva, Jön, ott többet kapok. Éven, <laughs> hát, hát Ilyet nem lehet csinálni, hát az egészségügy és az iskolaügy, az ami ott a világ a világ, állami feladat. Ott nem lehet szabadpiaci viszonyokat, és egyre inkább mennek afelé, és az az érzésem, hogy ezzel, hogy ki akarják tenni a köz, hogy hívják ezt a... Tették,
0: e, ez a státus igaz, a
1: közalkalmazott közel, ez nem jó, jutott, viszont. köszönöm szépen, Ezentúl nem közalkalmazotti Jog viszony, jogviszonyból az embereket, hogy efelé akarják őket nyomni. Ami tűrhetetlen. Viszont a héten
4: megtudhattuk, hogy ilyen sokan még nem jelentkeztek pedagógusnak, mint az idén. Azt már nem tették hozzá, hogy annyira lesz vannak de? a ponthatárok, hogy valami kétségbejtő. Tehát...
6: Hogy 27%-kal többen jelentkeztek egyetemre, mint tavaly. Ugye mitől van ez? Hát nyilván ennyivel több az, az hát évfolyam én, létszáma. Persze, ugye? A remográfiai hullám is Akkor hirtelen kilőtt ezelőtt Igen. 18-19 Igen. évvel, Zárójel nem. Tehát azért jelentkeztek annyira sokan, mert hirtelen lényegében megszüntették a, a komolyan vehető határokat, azt akarták, hogy mindenki, aki csak bír, aki csak akar, jöjjön be az egyetemi rendszerbe. Még az is szóval mondanám, az egyetem. Nem, azt is mondanám, hogy ebben, hogyha tudatos, politika volna, és nem az ellenkezőjét csinálták volna 12 éven keresztül, de az ellenkezőjét csinálták, akkor azt mondom, hogy van benne valami, igen, lehet, hogy az egyetemek jobb helyek arra, hogy kirostálódjon az, aki nem alkalmas felsőfokú diploma megszerzésére, több időt ad, több keresési lehetőséget ad a fiataloknak, tehát nem volna baj tulajdonképpen, hogy hát ha nem is teljesen korlátok és szintek nélkül, de megengednék a szabad beáramlást az egyetemrekre, de itt nyilvánvalóan megint pánikreakció volt, ugyanúgy, mint a lélegeztetőgépeknél és másoknál, azonnal csináljunk valamit, hát megcsinálták. És nem igaz az se, hogy ilyen sokan még nem jelentkeztek egyetemre a hát, Hat 6 év óta Igen. a legtöbben. Igen. Azért a hat év nem Azt 33. Nem És hogy akkor azzal fejezzem
0: be a beszélgetést, amivel kezdtük, a Városi Egyetem felújítását Mészáros Lőrinc cége, családi cége kapta meg, hogyha izmutatok volna. Tehát igenis Mészáros Lőrincnek komoly egyetemi tapasztalatai lesznek. Ö, rövidesen köszönöm szépen László Mártenek és Lévai Júliának, és természetesen Bolgárnak, hogy elmondták mindazt, amit megbeszéltük a hét legfontosabb eseményeit. A mai műsor készítésében közreműködtek Lantos Dániel Horvát Ádám, Baló Krisztián, a szerkesztő Csernyánszk nevében is köszönöm a figyelmüket, szép hétvégét, Dési Jánost hallották, a viszont hallásra.
1: A hetes stúdiót a Klubrádió Rádió közéleti politikai magazinját hallották.